1: Montagabend, halb elf. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Trash Talk, unserem kleinen, freundlichen, kuscheligen DG-Familien-Eishockey-Podcast. Hallo Daniel.
2: Guten Abend, Milan.
1: Hallo Lars, willkommen in dieser Hunde. Hallo, guten Abend. Und der André ist auch da.
0: Servus miteinander.
1: <lacht> ja, es ist lange her, dass wir uns gehört haben und da haben wir uns gedacht, wenn wir schon so lange keine Folge mehr ausgehauen haben. Keine reguläre. Dann holen wir uns auch noch den André, äh, den den Lars als Verstärkung mit dazu. Ähm, Ja, wollen wir erstmal hören? Lars, wer bist du eigentlich? Erzähl mal.
3: (lacht) Ähm, Ich bin ein alter Freund vom vom André, haben uns über DG kennengelernt und sind seitdem eigentlich stetig in Kontakt. Ich wohne mittlerweile in Baden-Baden, also weit im Süden, Ähm, habe mich aber nicht umpolen lassen von Mannheim oder so. Und bin der DG treu geblieben seitdem. Genau, und verfolge von der Ferne. Und wenn ich Zeit habe, bin ich gerne auch im Dom. Um, dies ist natürlich leider nicht möglich. Und ja, aber wie gesagt, mit anderen in Kontakt geblieben und somit immer der DG auch verbunden.
1: Wobei, wenn man in Bad, Baden wohnt, dann müsste man ja eigentlich, wenn man abgeworben wird, auch bei zumindest den Farben einigermaßen treu bleiben und dann nach Hügelsheim gehen.
3: Ja, tatsächlich. Da habe ich auch in der Jugend mal angefangen. Die haben sich aber nicht um die Jugend gekümmert. Und deswegen war ich tatsächlich mal in Pforzheim zwischendurch eine Landesliga. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich hier noch im, im Hobbyverein oder in, in mehreren Hobbyvereinen äh, spiele ich nur als Torwart. Genau. Also, tatsächlich bin ich wirklich in Hügelsheim auch ein bisschen <lacht> am Spielen, ja.
1: <lacht> ja, sehr schöne Halle da in Hügelsheim.
3: Ja, noch richtig schön äh, kanadisch und kleines Eisfeld.
1: Ja, genau. Eine der wenigen mit der Sondergenehmigung in Deutschland, glaube ich.
3: Ja, soweit ich weiß, genau. Warst du mal da? Ich war mal da, ja.
1: Ah. War das 2008, 2009? In den Playoffs zur Oberliga. Im
3: <lacht> Oberliga-Aufstieg. Wahnsinn. Noch schon ein paar Jahre her. Ja, Hügelsheim Hornets damals noch. Genau, jetzt sind es die Baden-Winos. Genau. <lacht> ja. Nach vielen Pleiten zwischendurch. <lacht> eine. Eine. <lacht> ja, war nur eine? Mhm. Na, ich habe es aber mal nicht mehr so verfolgt. <lacht> Das
1: Spargeldorf. Okay, kommen wir aus der badischen Provinz <lacht> ähm, in die erste Liga. Ja, gestern äh, relativ souveräner Derby-Sieg. Oder wie habt ihr das gesehen, Daniel?
2: Ja, absolut. Dritter ähm, Derby-Sieg die Saison. Ähm, ich glaube, das ist mal eine Bilanz, die lässt sich sehen. Ähm, Gerade wo wir es ja, zuletzt in den Jahren ja immer mal auch eine Pleite zwischendrin gab gerade auch zu Hause. Ähm, war das natürlich jetzt wieder sehr souverän. Köln gerade im ersten Drittel ziemlich chancenlos in meinen Augen. Da war die dg dann auch eiskalt. Ähm, Im zweiten Drittel war es wieder so ein typisches DG spiel meiner Meinung nach. Äh, wir gehen 3-0 in Führung und dann lassen wir Köln wieder ins Spiel kommen. Wobei, man muss auch dazu sagen, Köln hat es auch stark gemacht, meiner Meinung nach, in der Phase. Da haben sie irgendwie so ein bisschen den Drive bekommen. Und ja, im letzten Drittel war es dann erstmal ein langes Spiel äh, offen ne, auf das Messer Schneide, äh, bis dann am Ende der erlösende 4 2 Treffer gefallen ist, äh, der dann natürlich das Spiel entschieden hat. Aber bis dahin hätte es auch gut und gerne 3-3 noch stehen können. War ein ein spannendes Spiel, war ein hartes Spiel. Ich fand, beide Mannschaften haben gut auf Körper gespielt. Was ich bei der DEG überraschend fand, gerade jetzt äh, nach den beiden Ausfällen der beiden Verteidiger, hätte ich gedacht, dass man da eher versucht, ein bisschen das Körperspiel rauszunehmen, um Kräfte zu sparen, War aber nicht der Fall. Von daher, ähm, ja, schöner Abend, oder André? Also
0: so viel ich gesehen habe... ähm Ja, bin ich da eigentlich bei Daniel. Was mich halt freut, am Ende ist, dass das Ergebnis äh, recht deutlich ist, dass man nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass das Ding jetzt verloren geht nach dem 3 zu 2. Und dass die DEG sich dann einfach belohnen konnte, dass auch Pankowski sich belohnen konnte. Ich meine, nur zwei Gegentore ist äh, grundsätzlich eine gute Sache und besonders gefreut hat es mich für Tobi Eder. Ähm, Wobei ich hervorheben möchte, die Vorlage von... Kyle Kemiski zum, zum äh, Tor von Fischbuch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war das 4 zu 2. 4, 2 ja. Was zwei, ja. Das, das war schon gut gemacht. Also, da sieht man einfach, was, wieder, was der Mann für eine Qualität mitbringt. Auch einfach so einen, äh, so einen Lupfpass zu spielen, äh, wirklich genau über den Verteidiger, so dass der perfekt runterkommt, das Fischbuch einschieben kann. Also ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns mit der Verpflichtung einen guten Gefallen einen großen Gefallen getan haben und jetzt ähm, ja, ist natürlich die Frage, wer, wer noch so nachkommt, aber ich glaube, da gehen wir dann später darauf ein. Äh, wie hat denn unser Neuling das Spiel gestern erlebt?
3: Ähm, ja, ich schließe mich eigentlich direkt bei dir an. Also das 4-2 war natürlich der, oder das Highlight das vom Spiel, fand ich, der Pass von Komiski ähm, Vorher im ersten Drittel relativ dominiert überraschend, weil ich dachte, oh, mit fünf Verteidigern wird es wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen langsamer das Spiel. Ähm, und dann irgendwie wieder so typisch, man führt 3-0 und... Oder haben, wir, haben wir 3-0 geführt zwischendurch? Äh, ja, haben wir. Ja, genau. Äh, führt 3-0 und dann fällt es 3-1 und dann wieder die Sorge, es geht ja wieder so los wie letztes Mal gegen Köln, ja. Nur da hat schon in der Mitte des Spiels und nicht ganz am Ende vielleicht. Ähm... Aber klar, irgendwann war die Pust natürlich auch ein bisschen raus und der Jens natürlich ein wahnsinniges Spiel abgeliefert mit, ich glaube, 31 Minuten irgendwas Eiszeit. Ähm, sieht man auch nicht jeden Tag. Ähm, Und natürlich am Ende gezittert und dann war es einfach der erlösende Pass von Küniski auf Fischbuch der natürlich noch perfekt einnetzt aus Spitzenwinkel. Und ähm, ja, da konnte man die letzten zwei Minuten ein bisschen entspannter ähm, das Spiel zu Ende schauen, ohne Herzinfarktrisiko auch überragend abgeschlossen
1: von Fischbuck, ja. den der über äh, Weizmann drüber hebt. und ähm, ich finde das, das Spiel halt ein bisschen, aus dem Winkel ne? ja aus dem Winkel auch und ich finde das Spiel hat auch so ein bisschen meine These nochmal bestätigt, dass ähm, Justin Poggi nicht unbedingt der Hexer ist, für den man ihn gehalten hat, als die Haare ihn verpflichtet haben um, und ich sehe da eigentlich keinen sonderlichen, keinen keinen großen Qualitätsunterschied zu Weizmann, nach wie vor nicht, ähm, um, Seisnum hat uns geholfen, wieder mal, und, um, was ich richtig süß fand, war beim, beim fünften Tor, wie sich Daniel Fischbuch, um, im Anschluss bei Victor Svensson regelrecht entschuldigt hat dafür, dass er ihm das, das Empty Net Goal geklaut hat, aber der, uh, Versuch vom, vom Victor Svensson wäre, glaube ich, ähm, eher am Tor vorbeigegangen.
3: Ja, was ich noch mhm. äh, ergänzen möchte mit, mit, mit Weizmann, nachdem er am Tor war, lief das Spiel echt in die andere Richtung, ja. Und da hat man irgendwie nochmal ganz schön gesehen, wie so ein Torwartwechsel echt eine ganze mhm, Mannschaft immer wachrütteln kann. Und da hat er echt einige Dinge rausgeholt gegen noch der Konter und dann kurz danach nochmal gegen Olim, glaube ich, war es. Es hat den Heinen wirklich nochmal so einen richtigen Drive ge- gegeben, wie Dani eben gesagt hatte. Ja? Und war irgendwie so ein Paradebeispiel, wie so ein Torwartwechsel wirken kann, auch wenn man denkt, man startet die jetzt ab. Ja. Das war echt nochmal eindrücklich. Wobei
0: ich in, in Summe sagen möchte, also, ich, also tatsächlich, äh, da habe ich echt den Proge überschätzt nach dem, nach dem Spiel, was ich mit Berlin von ihm letztes Jahr gesehen habe in, in Düsseldorf also auch ein paar, ich habe ich hab da jetzt mal bewusst bei den Zusammenfassungen drauf geachtet und der Mann macht seine Fehler und deswegen ist er auch zu Recht tatsächlich rausgegangen, meiner Meinung nach ähm, also und, und das tatsächlich ist glaube ich für Köln ein großes Problem, weil Weizmann ist, ist ein guter Backup bestimmt, würde sich das ein oder andere Team freuen so einen zu haben, aber ich finde tatsächlich inzwischen in Summe das Kölner torwart gar nicht so so doll in Summe, also das da sehe ich andere tatsächlich sowohl bei uns in der Gruppe als auch äh, liga-übergreifend, äh, äh,
1: gruppenübergreifend deutlich weiter vorne. Das auf jeden Fall. also ähm, Gerade im Süden, Süden hast du ja zum Beispiel mit, mit Mannheim, mit Brückmann und Endhausen sehr, sehr starkes Duo. Und ähm, ja das ist seit Jahren schon, glaube ich, äh, die Achillesferse der Haie.
3: Wobei die ja vom Papier eigentlich keine schlechten Teute hatten. Die Haie, ja.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal so in die Statistiken guckt, weiß man mit einer Safe-Percentage <lacht> von 90,66 Poggi bei 90 glatt. Also, ja das ist so am, am Anfang
0: haben sich aber alle Tröter schwer getan. Am Anfang hattest du mega schlechte Safe-Percentages eigentlich bei allen Trötern durch die Bank. Inzwischen hat sich das jetzt so ein bisschen... Aber ich habe dich unterbrochen,
1: Milan. Ja, das ist so so unsere Kragenweite mit Pante bei bei 90,7 und äh, Hane bei 89,95. Das ist so auf Augenhöhe, zumindest in dem Bereich.
2: Wobei ich der festen Meinung bin, dass wir ein stärkeres Torhüter-Do haben äh, in meinem (lacht) Haus, was nicht zuletzt auch durch viele Spieler bestätigt wird, nicht zuletzt jetzt auch in unserem Interview mit Justin Schütz, der auch sagte, gegen Hane spielt er nicht gerne, weil er keinen reinkriegt. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da echt einen Glücksgriff gemacht haben mit den beiden Jungs. Und ich finde beide spielen auch deutlich stärker, als es die Fangquote vermuten lässt. Gestern wurde, glaube ich, während des Spiels auch mal eingeblendet, was äh, Pankowski zuletzt für eine Fangquote hat. Und die lag bei 97,8 in den letzten Spielen. Ähm, von daher, ich finde, ja, man, das ist ein Du, was statistisch ja. unter dem ist, was sie eigentlich auf dem Eis liefern. Das sagst du, Milan.
1: Ja, das, das würde ich so unterschreiben.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch, also ich finde die beiden Jungs äh, zusammen ziemlich stark, die haben sich jetzt auch gut, glaube ich, als Duo eingespielt, das ist vielleicht nochmal eine Herausforderung, äh, sich da so darauf einzurichten, dass du nicht erster Torwart bist, aber auch nicht ganz zweiter Torwart bist und dass du dann einfach in diesen in diesen äh, zwei Spiele-Rhythmus jeweils reinkommst, äh, was ja noch ganz interessant wird je nachdem, wie da der Spielplan im Süden aussieht. Man konnte ja heute schon sehen, dass wir da teilweise Back-to-Back-Games haben. Und äh, ob dann tatsächlich ein Torhüter beide Spiele
3: macht, ist dann ja so mal die Frage. Ne? Ähm, ja, wo, wobei Chrysler, glaube ich, schon jetzt gewechselt hat, wenn ich es eben richtig gesehen habe, hat äh, Hane nur sieben Spiele und Pankowski hat elf. Genau. Also irgendwie hat Chrysler schon was geändert.
1: Die Tendenz geht ein bisschen in Richtung Panter. Das ist aber bevor wir jetzt groß über äh, den Spielplan und die Torhüter weitersprechen, Victor ähm, Svensson, wäre ein starkes Comeback, hätte ich so nicht erwartet. Wie sieht es bei dir aus, André?
0: Ich hatte nur hoffen können, dass er so stark zurückkommt, wie er jetzt zurückgekommen ist. Normalerweise, wenn du, wenn du lange verletzt warst, ähm dann brauchst du ja so deine Zeit äh, aus mehreren Gründen. Erstmal, du musst dich an Spieltempo gewöhnen, weil Training, also egal wie gut du trainierst, aber Spiel ist immer nochmal eine andere Geschichte. Äh, Das das Zweite ist, du musst natürlich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, hey, was kann mein Körper? Und du musst erstmal die ein oder andere Hemmschwelle überwinden. Ähm, Ich kann mich da noch an an ein, zwei, ja okay, viel mehr hatte ich auch nicht, äh, Verletzungen aus meiner Vita erinnern das eine war ein Bänderes, das andere war ein Muskelfaseres. und bei beidem musst du halt erstmal rausfinden wie weit macht denn der Körper mit, macht der Körper alles, was er vorher auch konnte und da hat man eine gewisse Hemmschwelle im Kopf und die sieht man bei Viktor Svensson einfach nicht und dass er sich dann mit so einer Hütte wieder einfindet das ist schon fett, also ähm, ist auf jeden Fall im Moment auf Kurs Unterschiedsspieler und vielleicht genau der Stürmer, den wir noch gebraucht haben, um äh, Bold Prediction, um eine Meisterschaft mitzuspielen, Milan. Aber ich glaube, da spreche ich dir
1: aus der Seele. Also du sprichst mir als äh, Victor Svensson-Fanboy auf jeden Fall aus der Seele, aber ähm, ich glaube, was uns noch viel mehr gefehlt hat als so ein ähm, galliger Zwei-Wegestürmer wie Victor Svensson, oder was uns auch noch immer fehlt, ist ein Knipser. Weil ich finde, wir wir verballern vorne einfach zu viele Chancen.
0: Weiß man, wie unsere äh, Schussquote ist? Hat das mal einer von euch geguckt, zufällig? Ich schaue mal eben nach. Ähm,
1: Vielleicht kann Daniel in der Zeit ja noch was sagen zu Victor Svensson, wie er ihn
2: sieht. Ja, ich kann mich da nur den den Worten von André anschließen und... ähm, Man hat ja schon im letzten Jahr gesehen, auch wenn er da auch aufgrund von Verletzungen jetzt nicht so viele Spiele gemacht hat, aber man sah ja schon das, was er mit ins Spiel bringt, seine Agilität, seine Geschwindigkeit, ähm, seine, ja, also ich finde Läufer, das ist einfach eine Augenweide, ihm zuzugucken, muss man sagen, also macht Spaß und ähm, auch sonst, jetzt hat er scheinbar dieses Jahr, was er letztes Jahr vielleicht noch nicht so hatte, auch seinen Torinstinkt gefunden Ähm, ja, macht im Moment viel richtig. Ob es jetzt einfach die Hochmotivation ist, nach so einem langen Ausfall wieder Vollgas zu geben und seiner Leidenschaft nachzugehen oder ob das jetzt von Dauer ist, wird man sehen. Ich hoffe, er kann diese Leistung jetzt einfach über die nächsten Wochen, Monate konservieren und genau wie André sagte, dann mitnehmen, sofern es dann klappt für die Playoffs, sodass man da vielleicht ein Wörtchen mitreden kann.
1: Ich bin jetzt gerade bei den Schussquoten und da bin ich überrascht. Wir haben nämlich die viertbeste der Liga. Also nicht nur in der Nordgruppe, sondern der Liga. Besser sind nur Iserlohn, Berlin und München. Und ähm, 10,56 Prozent aller Schüsse gehen ein bei uns.
0: Das ist nicht schlecht. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass Torhüter gegen uns eine Fangquote haben von unter 90 Prozent. Aber Milan, ich muss dir äh, widersprechen, wir haben zwei Knipser. Der eine heißt Barter, der andere heißt Fischbuch. Das ist, sind jetzt natürlich nicht die Typen John-Henryen, den du ein <lacht> und äh, die, da, die da drauf fixen und das Ding versenken, weil die, weil die eine Rakete im Handgelenk haben. Ähm, aber die machen die Tore. ne? Also, ähm, da, also da bin ich als ceg fan schon schlechter durch die Saisons geeilt. Ja. Oder auch nicht geeilt.
1: Ja, aber genau das, das meinte ich halt. Also. So ein Typ John-Henryen, der fehlt mir irgendwie. Also ein Sniper.
2: Genau. Dafür haben wir jetzt ja mittlerweile endlich wieder mal, ich würde fast behaupten, der erste seit Andy Hedlund, mal wieder einen an der blauen Linie, der jetzt auch äh, richtig regelmäßig fackelt und äh, auch so punktetechnisch, ich glaube, drittbester Verteidiger
3: der Liga ist aktuell mit
2: Nikolas Jensen.
3: Ja.
0: ja, das und, stimmt, da haben wir lange drauf gewartet. gewartet.
3: Und hat die drittmeisten ja. Tore vom ganzen Team.
2: Ja.
1: Bei uns. Ja? Ich habe vorhin im Vorgespräch mit Daniel schon mal kurz drüber gesprochen. Was glaubt ihr denn, wer ist unser bester Bulli-Spieler?
0: Ähm, nicht Barta? Doch, Barta. Echt? Okay.
1: Barta, Aber unser, okay. Barta ist der Einzige, der mehr als 50% seiner Bullies gewinnt. Im
0: Training, an der Playstation oder auch im Spiel?
1: <lacht> Im Spiel. Im Spiel. Oh Mann. Der Einzige, der Zweitbeste, nach Prozenten zumindest, ist Viktor Svensson.
3: den hätte ich jetzt getippt als Ersten.
1: Ja, ja, ja. Er hat auch erst 41 Bullies gespielt und davon 19 <lacht> gewonnen.
3: Da kann, kann man doch nicht so viel falsch machen.
1: Ja, aber ähm, Alex Bartha hat von ähm, 309 gespielten Bullies 172 gewonnen, also 55,66%. Oh, das, das hätte ich nicht gedacht. Das ist erfreulich. Damit ist er ligaweit auf Platz 28.
3: Das, das, ist, schon, das ist schon bezeichnend, ja.
2: Ja, ja. Du das. das ist aber auch in meinen Augen die große Schwäche der DEG seit, seit einigen Jahren, eigentlich sogar seit Rob Collins, wobei selbst der war jetzt nicht die Überwucht am Bulli-Punkt in meinen Augen, aber das ist ein großer Faktor bei uns schon seit langer Zeit, dass wir nicht gescheite Bulli-Spieler haben.
0: Ja. Ja, selbst ein Tore-Wikingstadt äh, war ja nie einer, der am bulli dominiert hat, der war ja echt immer so sehr solide 50 Prozent. Äh, wer uns da echt fehlt, ist ähm, Chet Nearing. Das, äh, Also das, das ist so eine Saloppe Behauptung, aber wenn du erstmal, ähm, wenn du halt das Buddy gewinnst, bestimmst du zumindest mal, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, die ersten fünf bis zehn Sekunden danach. Du ja. eröffnest das Spiel und wenn du das nicht kannst, ähm, gibst du dem Gegner deutlich mehr Gelegenheiten als er haben müsste.
1: Genau das. Und ähm, aus dem Grund wäre Brad Olsen aus Cleveland auch einer, den ich gerne bei uns hätte. Der ist nämlich mit Abstand von denen, die mhm. regelmäßig Bullies spielen, der beste Bulliespieler der Liga. Der gewinnt fast. Kann zwei. der sonst noch was? Ich guck mal nach. Zwölf Punkte hat er gemacht in 17 Spielen für Cleveland. Zweitbester Scorer. Ja. Bei Cleveland halt. Ja okay. <lacht> Er gewinnt aber 62% seiner Bullies.
2: Das hat schon noch nicht. Gerne, hm? War das nicht, der diesen Baseball-Swing gemacht hat ins Tor auf 50 Meter Entfernung in Wolfsburg?
1: War das auch schon? Keine Ahnung. Ich mein, ja. ja, aber von der 175 gespielten Bullies 231 <lacht> zu gewinnen, ist eine Nummer. Das ist ja, cool. ist nur leider
0: wertlos, wenn du bei Krefeld spielst. <lacht>
1: Ja, gut, es gibt ja auch Bundesliga-Fußballer, die spielen bei Schalke, damit sie nächste Saison noch weiter Bundesliga spielen. Nur eben nicht für Schalke.
0: Also alle. <lacht> <lacht> Außer die, die nirgendwo anders mehr unterkommen. Ja, okay, ich, ich will jetzt hier keinen kaputt reden, aber da fallen mir auch ein paar Namen. Den
2: Nitro gefällt das. <lacht> Oder dem
1: Kabak.
0: Der, wetten, wetten, wetten. Äh, der, der Kabak ist doch zu Liverpool. Ja, eben. Ja, ja, deswegen, der, der hat sich da rechtzeitig verpieselt. Ähm, aber ich wette, der Raman wohnt noch in Düsseldorf. Alles andere wird mich schwer wundern.
2: Ja. Und ich wette, der kommt im Sommer auf Knien, wenn Fortuna dann doch noch den Aufstieg geschafft hat, angekrochen und wünscht sich wieder zurück zu Fortuna.
0: <lacht> ja, und ganz ehrlich, ich würde ihn nehmen. Ich glaube, der Rüssler könnte mit dem was anfangen. Ja. So,
2: jetzt wieder zurück zu DG. Sorry, Nina.
1: Ja, kein Problem, ich habe ja damit <lacht> angefangen. Ähm, ja, Victor Svensson ist wieder da, dafür sind Johannes Johannes und Marc Zanetti bis Saisonende außer Gefecht. Und das ist echt ein Schlag ins Kontor, wie ich finde. Ähm, deswegen hat es mich gestern auch wahnsinnig geärgert, als die Eisbären die Verpflichtung von Simon Depay bekannt gegeben haben. Den hätte ich nämlich gern bei uns gesehen. Und ähm, ich fürchte, da bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, als äh, wohl äh, zu versuchen, Dustin Bufflin aus, der, aus dem Ruhestand zu holen. <lacht> Oder wie seht ihr das?
0: Bitte nicht.
1: Was hast du gegen Big Buff?
0: Ähm, Nicht so viel, ähm, was hilft. Nee, aber, also, ja, ist ein geiler Spieler, aber man darf halt nicht vergessen, äh, der Typ ist eine menschgewordene Abrissbirne und äh, das sind halt auch gerne mal in den ersten zehn Spielen ich würde mal schätzen, 16 Strafminuten, bis der, bis der sich einigermaßen an uns gewöhnt hat, beziehungsweise an die Liga. Ähm, ich, und ich glaube tatsächlich, dass der eher erstmal woanders hinkommt. Also ähm, wenn, man, wenn man mal so das Muster der DEG der letzten Jahre verfolgt, sehe ich da ähm, in der NLA, beziehungsweise jetzt äh, National League und in der Swiss League, das ist die zweite Liga in der Schweiz inzwischen, ähm, beziehungsweise Schweden, höchstens Finnland, äh, die die IG bei irgendeinem Team anklopfen, was da, was da abgeschlagen ist ähm, und vielleicht ein paar Taler, Öre, äh, keine Ahnung, was sparen möchte, sich ein Verteidiger. Ich habe den Schweizer Modus neulich angeguckt. Die spielen ja tatsächlich alle noch nach der Hauptrunde weiter. Die letzten beiden Spielen, ich glaube, bei den heißen Playdowns, Play weil du dich dann aus der Liga rausspielen kannst. Ähm, ja, und ich glaube, darüber die Teams spielen ja noch um die Playoff-Teilnahme mit. Äh, also die, ich glaube, die haben auch so, die haben auch, äh, Pre-Playoffs, bei denen heißt es dann, keine Ahnung, Play-In. Keine Ahnung. Ähm, Ende vom Lied ist, ich glaube, aus der NLA wirst du keinen bekommen, obwohl es da den einen oder anderen fähigen Spieler gibt. Ähm, die ganzen Schweizer in der, in der NLA werden da niemals weggehen. Das heißt, du bist eigentlich in der NLB. Da gibt es aber im Moment, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe da die ein oder andere Minute äh, neulich morgens mal investiert, gibt es tatsächlich keinen ausländischen Verteidiger, der bei so einem Team spielt, wo das zutrifft. Ähm, ich hatte gesehen, in der zweiten Liga bei den Heilbronner Falken, glaube ich, gibt es äh, Kevin Magino. Der wäre so Typ Zanetti, Gewichtsklasse und Scoringtechnisch technisch Und für Heilbronn scheint die Saison halbwegs gelaufen zu sein. Schweden und Finnland ist das Ganze noch nicht klar genug, als dass da, glaube ich, ein Verein jetzt schon jemanden abgeben würde. Plus, ähnlich wie in der Schweiz, bleiben die Schweden gerne in Schweden und die Finnen gerne in Finnland. Ähm, also das, das wird schwierig, da jemanden zu finden. Ich hatte auch mal nach Corbinian Holzer geguckt, aber der ist mit... Äh, Automobilist Katharinenburg leider auch zu fett im Rennen, als dass da was gehen würde. Habt ihr noch ehr... Ideen?
1: Aber ganz ehrlich, ne, wenn ich ein Schweizer wäre und ich würde in der, in der Schweiz, in der, in der National League irgendwie eine Hütte vierter Jahre spielen, ich würde auch nicht weggehen. Habt ihr eine Ahnung, was die da verdienen?
0: Ja, die verdienen so viel, dass sie gerade eine Überlegung haben, dass es weniger werden soll. Und darüber kommen, sind die ja zu der <lacht> Idee gekommen, äh, die, die Ausländer. So komme ich halt äh, auf, weil ich habe den
1: Artikel über in der aktuellen Dump and Chase gelesen. Der durchschnittliche Dritt- oder Vierterreihen-Schweizer in der NLA verdient rund 300.000 Schweizer Franken im Jahr.
0: Und das ist nicht so wenig.
1: Das ist gar nicht wenig.
0: Für einen Frankli bekommst du ziemlich stabile Euros. Also, ähm, Ja, deswegen. Äh, das sind viele, viele Cheeseburger, die
1: man sich da holen kann. Oh ja, und, ähm, Deswegen ist ja in der Schweiz jetzt auch die große Diskussion, dass man unter anderem die Zahl der Ausländer erhöhen möchte. Von aktuell vier auf, ich glaube, 10
0: Also ich würde jetzt erstmal mit sechs anfangen, liebe Schweizer. Ich meine, ihr seid doch sonst zu langsam. Jetzt mal nichts <lacht> überstürzen hier.
1: Nee, die wollen halt dadurch halt die Kosten drücken, weil sie sagen, okay, für das Geld, was uns ein mittelmäßiger Schweizer kostet, kriegen wir zwei bis drei Ausländer.
0: <lacht> das wäre ein Sklavenhandel. <lacht> vom, vom, vom gleichen
2: Niveau. Ja, und da ja, gab es ja. jetzt schon die ersten Proteste. Da sind also, da beide Mannschaften nach dem ersten Bulli auf die Bank gefahren, ein Spiel lief und dann haben sie beide Banner von den Fans da, Zugang, die natürlich das nicht wollen und klar sagen, Nachwuchs wird dadurch natürlich geschändet, was man sich jahrelang in der Schweiz wirklich toll aufgebaut hat, muss man ja sagen.
1: Wobei, da muss man ähm, dazu sagen, da in dieser Reform spielt halt noch mehr mit rein. Da geht es dann darum, dass... Ähm, ähm, National League und Swiss League, also ehemalige NLA und NLB, sich vom Schweizer Eishockeyverband abkapseln wollen, geschlossene Strukturen, Auf- und Abstieg nur innerhalb der beiden Ligen, aber ansonsten äh, kein Absch- äh, Auf- und Abstieg zur Dritten Liga und solche Geschichten, alles kommt da auch noch mit rein und ähm, ähm, Salary Cap ist im Gespräch und all sowas.
2: Oha.
0: Ähm Das klingt nach vielen Themen auf einmal und äh, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass man immer erstmal eins nach dem anderen machen sollte. Weil also das kann halt auf einmal sein, dass die Schweiz morgens aufwacht und feststellt, dass sie tot ist, weil einfach äh, ein paar talentierte Schweizer auf einmal ins Ausland gehen. Ähm, Und was noch viel schlimmer ist, dass auf einmal der Schweizer Bub sagt, ja, nö, also wenn ich jetzt die Auswahl habe zwischen äh, Fußball und Eishockey ähm, und tatsächlich die Schweizer können inzwischen auch Handball zocken, ähm, dann mache ich was von den anderen beiden, weil das einfach viel populärer ist und weil es da besseres Geld gibt. Also äh, die Schweizer der das Schweizer Eishockey mit... Ähm, mit, der, mit den vielen guten Ergebnissen bei Olympia, bei Weltmeisterschaften. Das lebt ja von seiner wirklich gesunden Liga. Natürlich verdienen die einen Euro zu viel, braucht man nicht drüber reden. Ähm, aber das ist, also, ich, ich gehe da, da jetzt mal einen ganz weiten Bogen. Wenn, wenn das zu weit ist, müsst ihr mir sagen, aber warum will denn hier keiner Pflegekraft werden, weil Scheiße bezahlt ist? Wenn eine Pflegekraft hier äh, 100.000 im Jahr machen würde, wird jeder werden wollen. So, in der, in der Schweiz hast du in, der, in den ersten beiden Ligen ein absolut auskömmliches Gehalt. Äh, wenn du dir mal anguckst, was die in der dl 2 verdienen, äh, da fangen die an zu weinen, äh, weil das einfach so übel ist. Äh, ich glaube, ab der dritten oder vierten Liga hast du in Deutschland Spieler, die äh, Teilzeitprofis sind, wenn überhaupt. Ähm, die Schweizer Liga hat da was für den Sport sehr gesundes. Ist. Ja, ist es ist teuer, aber du kriegst halt dafür auch was. Und ich meine, in einem Land mit, äh, ich glaube, schätzungsweise 4.000 Einwohnern, übertrieben gesagt, eine äh, ne absolut äh, konkurrenzfähige Nationalmannschaft zu haben, ist aller Ehren wert. Und man muss sich gut überlegen, ob man von was weg will, was funktioniert. Und ich meine, wenn die Leute sagen, ja, okay, wir wollen da nicht mehr die Kohle reinstecken, muss sich nicht wundern, wenn sich das ändert.
1: Da muss ich echt nicht wundern. Die Frage ist halt auch, wie lange ist diese Nationalmannschaft noch konkurrenzfähig? Wenn man sich jetzt im im Dezember die U20-WM angeguckt hat, da war nichts mehr vom vom Glanz und Gloria der Schweizer Nationalmannschaft vergangener Tage. Das war sang- und klanglos. Und äh, wir haben im ganzen Turnier, ich glaube, vier Spiele waren es, fünf Tore geschossen und über 20 kassiert. Und vier dieser fünf Tore haben sie im letzten Hüttel gegen Deutschland geschossen und auch nur, weil die Deutschen beim Stand von, ich glaube, 4-0 oder so nach dem zweiten Hüttel drei oder vier Gänge zurückgeschaltet haben und das Ding dann noch mit 5-4 gewonnen haben also so wirklich stark sehe ich den Schweizer Nachwuchs im Moment nicht mehr, du hast ja auch in den letzten Jahrgängen keine Schweizer mehr gehabt, der letzte war glaube ich wer war es denn da? der da an 1 gezogen wurde oder 2.
2: Hm? Nico Hirschi.
1: Nico Hischi, genau. Und ansonsten? Okay. Ähm. Ja, wir waren bei Zanetti und Johannes, um mal wieder zurückzukommen. <lacht> Kleine Bogen <Bruder>. gemacht. <lacht>
3: Da hätte ich eine Frage an euch. Was würdet ihr euch denn für einen Verteidiger wünschen, wenn wir uns einen aussuchen könnten? Also, vom eher so stark Schlag-Defensivverteidiger oder ein Offensivverteidiger? Wo ja Jensen der Einzige ist, der eigentlich äh, mehr als ein Tor hat von, von unseren Verteidigern.
0: Um, also, da der Novak seine hellen Momente hat, Ebner eigentlich ein wirklich guter Two-Way-Verteidiger ist. Ich weiß nicht, ob, ob er das vergessen hat. <lacht> um, aber ich würde tatsächlich lieber einen Defensivverteidiger haben. So, oder so, oder keine Ahnung, den Kamiski-Klon am allerliebsten. Halt einen, der äh, solide verteidigt, aber halt auch mal einen geraden Pass vorne hinbekommt. Das wird mir schon völlig reichen. Also, das äh, muss nicht das Waffelin sein, äh, muss auch nicht. Äh, Jean-Luc Grandpierre. Sein. <lacht> Bitte?
3: Jean-Luc Rompierre, den wir mal hatten
0: vor Ewigkeiten. Der war doch auch so ein Schwang, so ein <lacht> oh. oder? Den den würde ich mit mitkussern. Also den in seiner damaligen Form. Ich ich glaube, der ist inzwischen Experte übrigens.
2: Echt?
0: Doch, doch. Ich habe den da mal sitzen sehen. Das ist ein echt patentes Kerlchen. Also cooler Typ, muss ich sagen. Ähm, nee aber ich bin tatsächlich ähm, ich habe mal an der Uni so ein Sprichwort kennengelernt. Das das ging so äh, du sollst nicht jagen gehen, wenn dein Haus brennt. Ja. Vielleicht ist es klüger, erstmal dafür zu sorgen, dass wir hinten stabil stehen, äh, bevor wir vorne ein Feuerwerk abbrennen, was wir im Moment auch, glaube ich, so tun. Deswegen, ähm, da bin ich bei einem Defensivverteidiger. Was denkst du denn, Daniel?
2: Nö, 1000 Prozent dabei, definitiv. Darf auch gerne einer sein, der weiß, wie man seinen Körper einbringt, denn da ist mittlerweile dann ja nach dem Zanetti-Ausfall tendenziell doch nur noch Jensen bei uns in der Verteidigung, der wirklich äh, mal auf den Gegner geht. Das heißt, ein Defensiver, der seinen Körper eindringen kann, das ist natürlich fair, aber doch hart, äh, wäre definitiv auch meine Wunschbesetzung. Ja.
1: Und da, fehlt, da fällt mir dann noch glatt unser schwäischer Urknall vom letzten Jahr ein, der leider jetzt in Salzburg gelandet ist Alex Urbaum.
0: Ja, der der wäre tatsächlich auch nicht schlecht
1: gewesen. Ich finde es so schade, dass man mit dem nicht verlängert hat, aber
0: das könnte auch an Gehaltsvorstellung und Vorverletzung liegen. Das ist
3: zumindest meine Vermutung. Ja, da wurde auch gar nichts kommuniziert damals, ne? im Sommer. Da wurde kein Wort zugesagt. Soweit vielleicht, ich mich erinnere. Vielleicht hat das auch irgendwie menschlich einfach nicht gepasst.
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm,
1: ja, ich finde es schade, spielerisch,
0: dass er nicht da ist. Und ich glaube, ansonsten ist er ja, halbwegs ersetzbar gewesen.
1: Ja, also ich würde auch eher auf einen defensiven Verteidiger. Gehen mit äh, Stärken im körperlichen Bereich, der vor den. Wie ist das immer so schön auf irgendwelchen Scouting-Seiten? Um, defensive player who doesn't shy away from the physical aspects of the game.
0: Das klingt sehr nach Erik Karpiri. Keine Ahnung. <lacht> Dem Typen von Elite Prospects. Kann durchaus sein, ja. Die übrigens ihre App abgeschaltet haben, was ich sehr schade finde.
1: Ach, die Seite ist doch ganz okay.
0: Ja, aber die App war besser. Die App war ein bisschen, das ging noch ein bisschen zügiger.
1: Aber das nur nebenbei. Gut, wir haben ja vorhin schon mal kurz über den ähm, Spielplan gesprochen, der uns dann jetzt in der zweiten Saisonhälfte erwartet. Wir fangen an mit drei Heimspielen hintereinander. 22. (lacht) 24. Und 26. März gegen München, Straubing und Nürnberg. Ich sage, das gibt gibt vier Punkte.
0: München, Straubing, Nürnberg. Also gegen Nürnberg sehe ich drei. Äh, äh, gegen Schwenning sehe ich eigentlich auch nochmal zwei. Straubing. Ach, Straubing. Ja, äh, dann sehe ich, also gegen Straubing sehe ich auch drei. Drei und drei und Mannheim, den fieseln wir auch noch einen ab. München. Sieben Punkte. Ich bin, München. Ich bin optimistisch. <lacht> Nicht Was Mannheim, das? München. Ach, München.
1: <lacht>
3: ähm, einen hast den du richtig, andere anderen, immerhin. Gute Quote. Einen auf drei. Ähnlich wie die Bullies bei uns. Ja,
0: nee, aber, aber sieben Punkte machbar. Wenn es vier werden, ist okay.
3: Ich hätte tatsächlich auch äh, zwischen sechs und sieben Punkten tendiert. Straubing und Nürnberg sind relativ weit unten in der Tabelle. Hab die Spiele allerdings ehrlicherweise nicht wirklich verfolgt aus der anderen Gruppe. Ähm, also rein von der Tabelle her sind wir mit sechs Punkten, glaube ich, gut im Rennen aus den ersten drei Spielen. Und gegen München weiß man nie. Gegen gute Teams sind wir tendenziell ja auch jetzt nicht ganz so schlecht. Ähm, anders als zum Beispiel gegen Krefeld oder so. Ähm, insofern denke ich mal, da ist da auch ein Punkt auf jeden Fall drin.
1: Aber München München.
3: Verlängerung spielen wir ja sowieso gerne. Insofern, wer weiß. Sorry, was ja. wolltest
1: du sagen? München ähm, nicht so stark ne, bisher. Äh, punktgleich mit uns übrigens. Wir haben allerdings ein Spiel mehr. Beide 31
3: Punkte. Ja. Ähm, ja. Aber hier steht München, 33 Punkte.
1: Ja, okay, hier auf, auf meiner Seite sind die zwei von heute noch nicht drin. Das stimmt.
3: Okay. Ja, stimmt. Die haben eben gegen Straubing 5-4, glaube ich, gewonnen, Verlängerung. Genau. Und schon angerechnet.
1: Äh, ja, und danach, nach diesen, diesem Homestand zum Auftakt, geht es für uns auf, eine, auf einen Roadtrip. Da spielen wir nämlich am 29. in Schwenningen und am 30. in Mannheim. Und solche Geschichten haben wir nochmal. Dann spielen wir nämlich Anfang März am 4. in Straubing und am 5. in Ingolstadt. Und am 12. und 13. April in Nürnberg bzw. Augsburg. Also wir sparen uns da meiner Meinung nach ein bisschen Reise, Herr Parzen. Busbeine. Ähm, bin gespannt, wie Harold Christ das von der Belastungssteuerung her löst, was die Torhüter angeht insbesondere. Aber grundsätzlich finde ich diesen Spielplan in der zweiten Hälfte gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir, wenn wir jetzt vor Zuschauern spielen würden, finde ich diese mit dem Derby gegen Köln am am 15. zusammengenommen, vier Heimspiele am Stück schon recht optimal, aber so wie es in dieser Saison halt ist, finde ich das eigentlich ganz okay. Ja, vor allen Dingen äh, bringst du dich dadurch halt,
0: dass den Spielplan betrifft der NHL ein bisschen näher, äh, um um die Belastungsintensität mal auf einen anderen Level zu bekommen. Äh, Wobei wir ja von von Justin Schütz auch gehört haben, Äh, wenn du alle zwei bis drei Tage spielst, das geht eigentlich als Spieler klar, Ähm, dann gehst du halt dann dann machst du halt keine 100% Trainings als Trainer Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, ich finde es auch fanfreundlich du hast immer was zu gucken, immer was zu bereden Ähm, und tatsächlich also ist natürlich ärgerlich jetzt gerade als Fan, Äh, es ist schwierig genug, die DEL hat sich da zum Glück ein bisschen hinentwickelt, dass du jetzt ähm, dass du jetzt ab und zu mal Wochenenden hast, wo du zwei Süddeutschland-Spieler am Stück hast. Und das könnte halt noch intensiver sein. Die NHL macht das ja par excellence, äh, dass du dann, äh, dass, die, dass die Ost-Teams zum Beispiel ihre Western Roadtrips haben und dann nacheinander, was weiß ich, Anaheim, äh, San Jose, Los Angeles äh, irgendwie abklappern und was noch drüber und drunter ist. Äh, und ich finde das tatsächlich auch für die Elf-Fans super reizvoll. Ähm, da kannst du halt einfach mal ein Wochenende machen wo du, keine Ahnung, Schwenningen-Mannheim machst äh, oder Ingolstadt-Straubing, Ingolstadt-Augsburg München-Augsburg wo du halt einfach einen schönen Roadtrip machen kannst Ähm, kostengünstiger ist es natürlich auch weil du dir eine Rück- und eine Hinreise sparst Ähm, damit auch der ökonomische, ökologische Faktor ähm, absolut gegeben, finde ich gut Ähm, die grüne ja, das einzige, nachhaltigkeit <lacht> ja. Erstmal zum äh, Penny. Die grüne, die grüne penny DL <lacht> ähm, und, und am Ende, äh, das Einzige, was mich ein bisschen daran stört, sind die Back-to-Back-Games. Ähm, das ist für die Spieler halt komplett neu. Und äh, eigentlich ist es tatsächlich zu zwei Dritteln verloren, verlorenes Spiel, meiner Meinung nach. Äh, wenn du jetzt nicht gerade gegen ein Team spielst, was echt richtig hinten dran hängt, wie jetzt Nürnberg oder Krefeld, dann wird das schon sehr schwierig, denke ich, das zweite Spiel zu gewinnen.
2: Wobei, ich glaube zum Beispiel Mannheim hat auch die zwei Spiele hintereinander, die spielen auch am Tag davor.
0: Gut gut für die anderen in dem Fall, aber das ist halt auch nicht immer ähm, gegeben, leider.
3: Ich glaube, gerade wenn es diese Back-to-Backs gibt, ist es natürlich auch wichtig, da nochmal einen Verteidiger nachzulegen. Wenn man nur mit fünf Verteidigern das Spiel immer mit einem Spieler weniger. Ähm, sind, glaube ich, gerade solche Spiele dann echt äh, hart. Und ich glaube nicht, dass Jensen äh, jedes Spiel 30, 31 Minuten auf dem Eis stehen kann.
1: Ja, nee, auf keinen Fall. Da denke ich, wird ja. auch noch jemand kommen. Also muss, es, es ist, muss was kommen. Wird, denke ich auch, aber man wird erstmal noch.
3: Ja. Noch Gut. geht's ja. Aber ansonsten sehe ich es auch so, bringt bring ein bisschen NHL-Feeling äh, rein, gerade die Back-to-Backs. Ähm, aber es ist natürlich schon ein schönes, straffes Programm. Ja, aber gerade, wie André das, glaube ich, gesagt hat, auch für den Zuschauer oder für den Fan natürlich schon einfach cool, so viele Spiele in kurzer Zeit.
1: Ja, mal sagt mal, wie findet ihr diesen Modus dieses Jahr eigentlich generell mit dieser Nord-Süd-Teilung?
0: Ähm, also ab und zu mal was Neues zu sehen, wäre schon schön. Mhm. Aber ich finde es erstmal tatsächlich okay. Also ähm, Wir müssen natürlich alle gucken, wo wir wo wir bleiben, wo wir uns hin entwickeln wollen. Und ähm, ich bringe gerne nochmal das Thema auf, äh, ökologisch auch. Ähm, es ist vielleicht ein neuer Weg, den man gehen kann. Und das ist vielleicht auch was, wo sich die Fans dran gewöhnen können. Die Frage ist natürlich, wie sich das dann auf die ähm, Zuschauerzahlen auswirkt. Aber das ist jetzt schon sehr weit
1: gedacht, finde ich. Also ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil mit dieser Nord-Süd-Teilung. Und ich, aus meiner Sicht wäre das auch eine Geschichte, die man... Ähm, über die ähm, diese Saison hinaus beibehalten kann, perspektivisch vielleicht verbunden mit einer Aufstockung der DL auf 16 Teams oder so, dass du 8 im Norden, 8 im Süden machst, guckst dann, dass du irgendwie dann deine, deine Doppelhunde innerhalb der Gruppe und dann die einfache Hunde gegen die jeweils andere Gruppe irgendwie überkreuzen machst, dass du da ein bisschen auf die Spiele kommst und machst dann am Ende entweder direkt Playoffs übergeholt oder machst dann erstmal ganz NHL dann machst Nord Playoffs und Süd Playoffs und dann Nordmeister gegen Südmeister um einen deutschen Meister oder sowas. Finde ich an sich eine ziemlich geile Sache. Muss ich sagen. Könnte natürlich auch mehr mehr Feuer geben in Sachen regionaler Rivalitäten wieder, weil du halt äh, keine Ahnung, Köln, Hefeld, Iserlohn öfter siehst wieder.
3: Ja, aber tatsächlich ist so ein Erst war ich nicht so begeistert von diesem Gruppensystem, aber dann bin ich doch ganz schnell mit angefreundet. Und wie André auch sagte, die Nachhaltigkeit, nicht nur Zukunft, häufiger regional, weniger Reisen. Und Milan, was du meintest, wenn man dann gegen die eigene Gruppe mehr Spiele hat und dann zwischendurch, so ähnlich wie es NHL ja auch ist, ein paar Spiele von einer anderen Gruppe, das könnte ich mir für die Zukunft auch recht gut vorstellen. Und natürlich das ben- der Benefit, dass du Köln und Krefeld häufiger siehst. Ja. Und da wirklich auch die Rivalität vielleicht nochmal so ein bisschen mehr entflammen kannst. Könnte ich mir euch sehr gut vorstellen, ja.
1: Sag mal Daniel, was war der letzte DEG-Fanartikel, den du dir gekauft hast?
3: Der letzte
2: DEG-Fanartikel war eine Schal und eine Mütze für meinen Sohn. Zufrieden damit? Das das war tatsächlich in Ordnung, weil es auch im Sale war. (lacht) war Äh, Aber wenn du darauf ansprichst, äh, ja, brauche ich ja nicht lange drum herumreden. Ich äh, hätte hätte ihm gerne ein Trikot gekauft, das war eigentlich die Notlösung, Schal und und Mütze, weil ein Trikot für Kleinkinder äh, mal eben schlanke 60 Euro kostet und damit 20 Euro weniger als so ein großes Erwachsenentrikot, obwohl der Stoff ist in der Masse eines Ärmels eines Erwachsenentrikots ähm, einfach Wucher, Abzocke pur in meinen Augen, so ein Trikot für 60 Euro. Ähm, ich finde einfach, da müsste man, also das ist mal so ein kleiner, kleiner Tipp mal an die DEG, mal so eine brauchbare Kollektion für kleine Kinder, äh, die zu einem fairen Preis zu verkaufen, die man dann als wirklich einen guten Preis zu verkaufen, weil ich sage mal, das ist ja auch so ein bisschen Werbung. ne Ich meine, als blühender Anhänger, und da haben wir nun mal genug bei der DEG. Ich erlebe es jetzt ja selber. Man ist dann schon happy, wenn man seinem Kind sieht, wie es dann mal mit ins Stadion geht und DEG-Klamotten trägt. Und ich würde ihn gerne ausrüsten, aber halt nicht zu diesen Preisen, zu diesen Mondpreisen für die Kinderartikel. Und äh, am Ende ist so ein Kind dann ja auch Werbung. Ich meine, der ist selber begeistert, der geht dann mit dem, mit dem Shirt in den Kindergarten, geht damit in die Schule. Ähm, sagt vielleicht mal anderen Kindern, hey, das ist voll cool bei der DG, mein Papa geht mit mir dahin, komm doch auch mit. Und so generiert man ja auch Fans der Zukunft in der jungen Generation. Und das passiert, finde ich, gerade bei Kindern häufig über Kleidung. Und ähm, ja, da sind wir einfach schwach aufgestellt, stelle ich jetzt fest, wo ich mich vorher nie mit beschäftigt habe. Ähm, und für mich persönlich muss ich sagen, ähm, klar, ich habe mir jetzt seit 2000, habe ich mir eigentlich jedes Jahr ein Trikot gekauft, jetzt zuletzt tatsächlich erstmalig nicht mehr. Ich bin sogar dabei, meinen Bestand etwas zu reduzieren, ähm, weil einfach die Trikots zuletzt in meinen Augen teilweise zu ähnlich waren und dann auch nicht mehr so attraktiv. Ähm, aber so was die generelle Kleidung angeht, wir haben halt so typische Fan-Nerd-Kleidung. Ne? Überall steht fett deg drauf, pralle Farben, Rot-Gelb. Äh, das ist alles nicht so meins. Ich stehe da eher ein bisschen auf die Center. Ähm, bin jetzt vielleicht in meiner Freizeit auch nicht so der große Fan-Nerd und muss immer meinen Verein ganz fett auf der Brust repräsentieren. Mir reizt dann dezenter. Also ich würde mir wirklich so eine Businessline wünschen, dezent irgendwie eingestickt, irgendwie das Logo oder irgendwas, also wirklich was Schickes. Da würde ich auch, wäre ich auch gerne bereit, dann mal so ein, zwei Teile mal zu kaufen, und wenn sie jetzt nicht 1,50 Euro 50 kosten. Aber das ist alles so nerdig, was wir da haben. Also wirklich so für die absoluten Freaks und das meine ich überhaupt nicht böse. Das ist ja gut, dass es die gibt und auch in der Vielzahl gibt, aber das sind halt Klamotten nicht böse nehmen, aber die würde ich so für mich persönlich nicht in meiner Freizeit tragen. Ähm, weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Sehe ich, seh ich ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also ich würde auch gerne irgendwie, keine Ahnung. Und wenn es nur irgendwie ein Pono-Shirt ist oder auch, ja, so, so banal das klingt, ein, ein Hemd, ein Businesshemd mit, keine Ahnung, dem BEG-Logo gestickt in einer Manschette, klein und unauffällig oder sowas. Fände ich super geil. Einfach was, was, was du halt auch wirklich bedenkenlos ins Büro anziehen kannst. Ins Büro, nicht hier irgendwie Finanzamt, Backoffice, sondern ähm, halt irgendwo auch, ähm, wo du möglicherweise einen Kundenkontakt hast oder sowas. Jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht unbedingt, aber sonst, wo du halt auch dezent, aber ja trotzdem irgendwie deine, deine Leidenschaft zeigen kannst, ohne dass es direkt irgendwie jeden aus fünf Kilometern Entfernung anspringt.
0: Und ohne, dass es nötig wirkt. Ähm, ja, das kann ich tatsächlich sehr gut verstehen. Also ich finde tatsächlich, dass äh, heutzutage inzwischen vor allen Dingen Socken sehr gut äh, auch mal wirklich ein bisschen kreativ und bunt sein können. Und wirst denn mal mit DEG-Socken? Einfach schön graue Socken, die man zu schwarzen Anzugsschuhen tragen kann. Ähm, wo, wo irgendwo das DEG-Logo einfach drauf ist, vielleicht sogar aufgestickt ist. Ähm, so, das zum Beispiel. Oder äh, die Idee mit dem Hemd finde ich jetzt auch nicht ganz schlecht von dir. Alternativ äh, geht halt schwarz immer. Schwarz ist. Äh, also, okay, manche sagen natürlich, schwarz ist keine Farbe, aber. Äh, Schwarz ist halt Trendfarbe und eine schwarze gesteppte Jacke oder so, wo wo unauffällig vielleicht auf der Schulter ein DEG-Logo ist. Aber was ich auf der anderen Seite auch schön fände, ähm, ich meine, es gibt viele sportliche Menschen und dass es dann einfach so ein bisschen Teamwear geben würde, äh, wo du einfach so so einen Trainingsanzug wie die DEG-Spieler ihn selber tragen bekommen könntest vielleicht ist dann da nicht überall die Werbung drauf vielleicht ist dann natürlich auch nicht der Name von dem Spieler drauf ähm, aber das wäre halt mal auch mal ganz schön weil ganz ehrlich bei den Sachen die du jetzt tragen kannst ja man sieht halt dass du Fan bist äh, und das wirkt nicht immer es wirkt nicht immer hochwertig auch wenn es zu hohen Preisen verkauft wird ähm, aber ich, ich finde da könnten wir uns echt attraktiver aufstellen ähm, also ganz ehrlich so ein, so ein ähm, also ich finde die T-Shirts, die so ausgegeben werden, die sind okay, äh, aber jetzt mal so einen schönen Trainingsanzug und ich meine, wenn man Sport macht, kann man ihn immer gebrauchen, ähm, wäre halt, wär halt eine nette Sache, ansonsten ja, bin ich bei euch eine wirklich eine vernünftige Businessline wäre echt wünschenswert, Äh, viele Fans, die jetzt jahrelang dabei sind und die jetzt vielleicht auch den Euro haben, um sich mal mal mehr oder was was, äh, hochpreisigeres zu kaufen, die sind da bestimmt auch bereit dazu, ähm, einen einen entsprechenden Euro auf den Tisch zu legen und warum warum nicht mit der Entwicklung der Fans gehen, verstehe ich nicht. und da hat die DEG für mich noch ein riesiges Potenzial, gerade weil eigentlich der Name DEG, ich meine, wir haben jetzt nicht so ein, so ein merkwürdiges Logo wie damals die Hamburg Freezers oder äh, wir haben auch kein Hähnchen bei uns im Logo oder einen Pinguin. Ähm, du hast eigentlich genug Potenzial, da was Gescheites draus zu machen.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, das Beispiel mit dem Hemd kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, Bungus Dortmund hat Businesshemden von Olymp im, im Fanshop. Die sind ähm, grau, schwarz, weiß und schwarz-weiß kariert, glaube ich. Ähm. Und wirklich nur ganz dezent, da hast du entweder am am Knopf einen kleinen gelben Streifen oder du hast wirklich, ich glaube, am linken Ärmel an der Manschette 1909 eingestickt ins Hemd. Das war's. Ganz dezent, aber richtig, richtig geil.
0: Und und sowas finde ich total okay übrigens. Ich finde auch eine so, also, äh, das ist jetzt natürlich persönliche Vorliebe, aber ich finde auch Olymp eine ziemlich tolle Marke. Die haben äh, eigentlich inzwischen für jeden was dabei und auch in einer fairen Qualität. Ähm, also spätestens, wenn wenn bei Olymp Hemden in den Sale gehen, äh, bin ich eigentlich der Erste auf der Seite und mache da den Warenkorb voll, weil du, weil du echt für einen halbwegs fairen Preis eine gute Qualität bekommst und mit Hemden, die du halt... Ähm, über bestimmt drei, vier Jahre auch wöchentlich tragen kannst, ohne dass dir die Farbe direkt rauswäscht oder ohne dass das Ding
1: komplett ausfranst. Aber das, das nur so als kleinen Hinweis noch an die DEG. Ja, da, da stimme ich zu. Olymp ist nicht schlecht. Ich persönlich mag jetzt eine Firma aus Bielefeld eher, aber ist okay.
0: Dass die mit dem Affen-Trigema.
1: Nee, ich. Ach, nee,
0: will... die, die waren Süddeutschland.
1: Nee, ich meinte Seidensticker.
0: Ah, okay. Ja, das, das, das ist
3: nicht so ganz mein Schnitt. Sind denn da andere Clubs besser aufgestellt? Habt ihr da eine Ahnung? Also ich weiß es ganz ehrlich nicht, weil ich mir andere Fanshops äh, nicht angucke, aber ähm, ich frage mich, ob es nur ein DG-Problem ist. Ich kann gerne mal eben nachgucken, während ihr darüber diskutiert.
0: Also mir ist jetzt noch nichts aufgefallen. Ich habe tatsächlich, äh, mir ist tatsächlich immer mal wieder Berlin oder Mannheim recht positiv aufgefallen. Köln tatsächlich Mhm. macht auch das ein oder andere coole Stück. Ähm, Ja, und dann gibt es halt noch äh, die, ähm, die Fanshops, die ich mir sowieso im Leben nicht angucken würde, von denen ich das daher nicht weiß. Äh, ja gut, ja. Äh, Red Bull ist auch die Frage, ob man das, ob man das immer unbedingt tragen möchte, verstehe ich auch. Ähm, ja, aber ansonsten, übrigens, ähm, interessant finde ich auch die Entwicklung der, der Ingolstädter äh, Neon-Trikots um mal einen kleinen Schwenk zu machen, Äh, die die Spieler haben damit ja solche Probleme, äh, Spiele zu gewinnen oder Punkte zu holen, dass das Trikot jetzt ein wenig in Verruf geraten ist.
1: Ist es das? Ja. Okay. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Tell me more. Ja. Ich finde die Dinger nämlich nach wie vor mega geil.
0: Ich finde die tatsächlich auch gut gelungen mit das Beste an Trikot was was ich so von einem anderen Verein gesehen habe in den letzten Jahren. Ähm, Allerdings haben die Spieler, wie gesagt, irgendwie damit kein Glück. Das Gleiche ist ja bei der Fortuna im Moment die Diskussion mit den äh, gelungenen schwarzen Trikots, mit mit dem Stadtteil-Kamouflage-Muster auf den Ärmeln. Also was hat man da gemacht? Man hat sich die Umrisse der Stadtteile genommen und hat äh, das, hat die in Weiß, Grau und also weiß, hell und dunkelgrau, glaube ich, auf dem Ärmel abgesetzt, sodass das ein Camouflage-Muster ergibt. Aber die Fortuna holt damit kaum Punkte. Ich weiß gar nicht, ob die damit überhaupt schon ein Spiel gewonnen haben. Ich glaube nicht. Und äh, da gibt es halt die gleiche Diskussion. Das Problem ist, du kriegst halt nur einmal im Jahr so einen ähm, so einen Trikotsatz. Und äh, auch interessant. Die DEG, äh, geht, ach Quatsch, die Fortuna geht ja nächstes Jahr zu Adidas und von Ulsport weg. Da bin ich mal gespannt, wie individuell die Trikots dann überhaupt noch sein werden, weil Uhlsport ja äh, eigentlich ein recht kleiner Lieferant ist und dann tatsächlich auch nicht so standardisiert ist wie andere. Ähm, aber das ist das führt jetzt, glaube ich, zu weit, das äh, ja. groß zu diskutieren.
1: Ich glaube, eine Business Line habe ich nirgendwo bisher gesehen. Ähm, bei Augsburg, da war ich jetzt spontan. Ähm, gucken habe ich nichts gesehen, ähm, aber die haben auch Trainingsbekleidung, also Teamwear, weiß ich, also da würden sie bei dir zumindest offene Türen einhängen.
0: Ja, offene Türen weiß ich jetzt nicht, also die, das, das kostet ja auch was. Ja, Augsburg auf jeden Fall. Äh, am besten am besten hier schön noch äh, ein dickes fettes A über den Rücken sticken, äh, sticken lassen. Ja. <lacht> ähm. Nee, aber ich meine, das, das kostet natürlich auch mal was und äh, in, inzwischen äh, sind halt die Fanboy-Zeiten auch ein bisschen vorbei und da überlegt man sich schon mal, wofür man dann sein Geld ausgibt. Es äh, muss dann nicht immer das, und tatsächlich, da bin ich bei Daniel. Äh, es gab Zeiten, da habe ich mir echt jedes Jahr ein Trikot gekauft, weil die wirklich gut gelungen waren, aber puh. Ähm, ja, also tatsächlich unser aktuelles Trikot finde ich ganz gut, aber ob das für einen Kauf reicht, ähm, ich bin da eher bei den grünen Trikots vom FC Liverpool im Moment, da überlege ich ein bisschen und bei den schwarz-roten Trikots vom VfB Stuttgart, damit ihr mal so wisst, wo mein Interesse hingeht.
1: Hm. Habt ihr sonst noch irgendwas zum Thema Merchandising zu sagen oder sollen wir einfach mal weiter durchgehen?
2: Die Frage ist, kann die DEG vielleicht einfach auch ein Impfangebot mit in den Shop aufnehmen? Ich meine, Ikea in Israel impft jetzt ja auch.
3: Spritzen mit dem Logo drauf.
2: fällt man am Eingang steht und allen so eine Spritze in den Arm jagt. Aber äh, ja gut.
1: Ich möchte aber mit AstraZeneca geimpft
3: werden, bitte. <lacht> zum zum Merchandise will noch anmerken, ich so als jemand, der hat wenig Düsseldorf ist. Habe echt eine Zeit gehabt, wo ich so alles hatte von D&G, Von äh, Eiskratzer fürs Auto, über äh, einen Zahnputzbecher. Wo ähm, mein letzter Kauf waren, glaube ich, so Schottgläser äh, mit D&G logo drauf. Und das habe ich tatsächlich immer ganz gerne gehabt. Ähm, aber gerade, was dann so wirklich äh, Kleidung angeht, habe ich dann auch äh, irgendwann Abstand genommen, wenn es dann zu wild zu groß drauf war. Und bin dann auch eher bei euch das so ein bisschen dezenter ähm, drauf zu haben irgendwo, aber tatsächlich muss ich sagen, finde ich so die, die kleinen Gimmicks, also wie, wie sowas so wie, wie Shotgläser jetzt, ähm, irgendwie auch ganz lustig und macht man Spaß daraus und trinkt dann beim DG-Spiel auch aus so einem Schottglas, weil ich irgendwann aufgegeben habe, immer wenn ich das, also das ist so in erstes Drittel, zweites Drittel, drittes Drittel Overtime eingeteilt und immer wenn ich es übergossen habe, aus Versehen in Overtime reingekommen bin, ist DG auch in Overtime gekommen. <lacht> das ist mir dreimal passiert, und ich habe es dann wirklich gelassen, aus Angst, dass die Kinder immer in den Overtime kommen, wenn ich das Glas zu voll mache. Das war jetzt eine kleine Anekdote zu meinen Fanartikeln. Die, die
0: Shotgläser. Ich, ich finde also neben den Shotgläsern auch die Bierdeckel ziemlich gut. Die habe ich mir, davon habe ich mir direkt zwei Pakete geholt, weil ich die, also das finde ich echt, das sieht einfach, nee, das sieht einfach gut aus. Das die das muss ich mir jetzt mal angucken, Bild. ich habe da
1: gar kein ähm,
0: Bild zu im Kopf. Aber also du ich... musst dir einen Bierdeckel vorstellen, sowas rundes und dann ist da das DEG-Logo drauf. Das auch <lacht> Ach, das, die sind so aus dieser dicken Pappe oder was? Ja, genau.
1: Achso, ich dachte, das wären die irgendwie so, keine Ahnung, Epoxidharz-Bierdeckel mit Logo drin oder sowas. Na gut. Ähm, ja, wo wir bei Trinkgefäßen sind, ich fand eigentlich, ähm, dass es mal langsam in der Zeit wird, dass die DEG wieder eine schöne Kaffeetasse rausbringt.
0: Ja, wobei viele, viele der modernen Kaffeetassen, wenn du die in die äh, Spülmaschine tust, blättert das Zeug direkt ab. Das finde ich so ein bisschen. Äh, der hat die allgemeine Kaffeetassenqualität sehr stark nachgelassen, aber wollte ich jetzt auch keine Bachelorarbeit oder so drüber formulieren.
2: <lacht> das klingt gerade bei die moderne Kaffeetasse. Die moderne Kaffeetasse ist ein sehr schöner Sendungstitel. <lacht> und eine Kaffeetasse von heute. Die Kaffeetasse von heute. An Ka- Kaffeetassen damals und heute. Solange das nicht der einzige Cup ist, den die DG gewinnt, der Cup of Coffee ist. <lacht> wir könnten mal eine Sonderfolge über Kaffeetassen machen. Aber ich wünsche mir also, um das abzuschließen, was ich mir noch wünschen würde, wäre jetzt wieder beim, wenn wir beim Thema Kinder ähm, mehr Dinge, die man personalisieren kann auf so ein Kind. Zum Beispiel ein Platzuntersetzer, wo ich irgendwie äh, von dem Design, wie wir die Startaufstellung der DEG haben, den Namen meines Sohnes da draufpacken könnte, mit einer Nummer, die er sich wünscht oder so. Und dass er so sein, er sieht sich so in der DEG-Welt, findet sich da wieder, weiß, um so ein Kind die Fantasie dann noch weiter anzuregen, äh, ich glaube, da wird auch manche erwachsen, und sich sowas wahrscheinlich machen lassen, aber äh, sowas finde ich halt auch geil. So Kleinigkeiten, die man individualisieren kann. Da ist man dann ja auch bereit, ein paar Euro mehr hinzulegen, wenn man was Individuelles bekommt. Ähm, dass man halt mehr als nur ein Blanco-Trick, wo man sich einen Namen, der dann nicht so toll aussieht und man ihn da extra drauf flocken lässt. Ähm, das wäre auch eigentlich ganz was Schickes. Mehr Individualität, die man da reinbringen kann.
0: Ja, und übrigens diese Soundbox, also ich weiß, die DEG findet die super geil, aber. What the hell? Also hat, hat die einer von euch? Nein. Nein, noch nicht. <lacht> ähm. Die habe ich mir so wenig gekauft, dass ich glatter fürs Geld wieder zurückgekriegt hätte.
2: Also die DG hatte mal ein Gewinnspiel draußen auf Facebook, wo sie die ersten 50 mit so einer Soundbox versorgen wollte. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich quasi eine Minute nach Veröffentlichung geantwortet habe, dass ich unter den möglichen Gewinnern gewesen wäre. Aber bis heute habe ich nichts davon gehört. Da wäre eine Soundbox gewesen, die ich meinem Sohn in die Hand gedrückt hätte. Ich selber halte dieses Ding auch für allergrößten Schrott. Du weißt <lacht> aber, aber, dass
0: äh, wenn dein Sohn das Ding in der Hand hat, du das dann auch hörst, und zwar ein paar Tage lang.
2: Ja, das, ja, aber das ist dann teilweise sogar besser als mein anderes Kinderspielzeug wahrscheinlich. Oh. <lacht> du kennst die Geräusche von Kinderspielzeugen noch nicht.
0: <lacht> nee, das, das stimmt. Meine Kinderspielzeuge, jetzt, also jetzt wird mir im Nachhinein einiges klar. Die, die Range der Kinderspielzeuge, die ich hatte, die Geräusche gemacht haben, war sehr
1: überschaubar. Das ist es nämlich, wenn man nämlich Kinderspielzeuge verschenkt, die Lärm machen, kriegt man das irgendwann doppelt und dreifach wieder zurückgeschenkt. Deswegen verschenkt man leise Kinderspielzeuge. Keine Tutut-Autos.
2: Weil die sind ja auch noch harmlos verhältnismäßig. Es kommt
1: auf an welche. Also diesen Krankenwagen und den Polizeiwagen, den fand ich
2: grausam. Aber jetzt da zum Beispiel, jetzt mal so ein Tutut-Auto, eine Eismaschine mit DEG-Logo. Ja, und dann, ja, aber dann fährt die das da. muss
0: auch nicht Tutut machen, das reicht doch, wenn das so ein. Nein, die machen, so ein machen ja nicht Freundes Tutut, wird. die
1: heißen nur Tutut, aber die fahren dann auf so einer ja, ein Straße ja. über so Huckel und dann spielen die irgendwelche Texte oder Lieder ab. Also bei der Eismaschine die, würden die, dann nein, wahrscheinlich die, 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 das Altbierlied oder das, das gute alte DEG von Halber Liter laufen.
0: Oder die NHL-Orgel. Das Altbierlied ist natürlich maximal kinderfreundlich. Ähm, <lacht> ich dachte da jetzt eher. Ich dachte da jetzt eher an so eine Zamboni, die du aufziehen kannst, die dann von alleine fährt. Das haben meine Kinderspielzeuge gemacht. Die sind gefahren, aber leise.
1: Dir ist schon klar, glücklich. dass Patrick Ehelechner sich alle davon kaufen
0: wird, oder? Mm, ja, ja. Das, okay. Ja, Patrick Ehelechner. Ich, nee, aber deswegen, also, äh, liebe DEG, auch gerne schweigendes Kinderspielzeug äh, im Sinne aller Beteiligten.
1: Düsseldorf-Plüschfiguren.
0: Ja, oder schweigende Plüschfiguren. Auch schön. Ja.
1: Oder für Männer irgendwie eine Gehüllschürze mit Handschuhen und Logo. Das wäre in der Ganz Tat ehrlich. Ja?
2: So eine Grillschürze würde ich nicht. Ja.
1: Irgendwelche dämlichen Sprüche drauf oder, oder sowas. Ähm, ja, und dann steht sie da an, am Gehüll und da, oder am Herd und köchelt halt alles so schön vor sich hin und dann schön den, den Gehüllhandschuh oder Topfhandschuh an, der aussieht wie die Fanghand von Pante. Oder wie der Handschuh von Sanetti, wenn er mal zuschlägt. Ähm, aber, wo wir gerade bei Köcheln sind, was passiert eigentlich, wenn es eine Playoff-Serie Ingolstadt gegen Schlauben gibt? Tja, dann
0: äh, würde ich sagen, also näher kommen wir dem Spiel- Stierkampf nicht mehr, was da so mit den Schlägern veranstaltet wird. Ne? Das, also, vor allen Dingen, also eigentlich können wir der Liga dankbar sein. Äh, dem Pieter für seine dämliche Äußerung, äh, wie rassistisch das auch immer gemeint sein mag, neun Spiele zu geben und äh, dem, dem Spieler von Straubing, äh, äh, ich hätte fast gesagt, Amber hört <lacht> Ah, da war der <lacht> der Vater des Gedanken. Ähm, dem, dem nur zwei Spiele zu geben, das drei, ist natürlich so... Drei. Äh, oder drei, oder ja, meinetwegen Namek of the Dry. Ähm... Also das, das birgt schon Potenzial, weil ganz ehrlich, ähm, also denken wir jetzt mal von einem, von einem Spiel zu mehreren Spielen. Wenn irgendjemand dein Mitspieler abräumt im Spiel dafür, und dafür gibt es keine Strafe, dann holst du dir den, wenn du Anstand und Eier und nicht Harry Christ als, Ken- äh, als Trainer hast. <lacht> so, wenn sich, wenn irgendjemand einen Spieler von dir angeht und dafür keine Strafe, äh, einen Mannschaftskameraden angeht und dafür keine Strafe kriegt, ähm, dann holst du dir den im nächsten Spiel. Dann, dann haust du den richtig. So. Ähm, und was die DL nicht gemacht hat, ist, also okay, ich kann verstehen, Daniel Pieter hätte ich jetzt persönlich auch nicht geschützt, wäre mir auch egal, äh, aber die Liga sollte etwas neutraler sein als wir. Ähm, und ich glaube, die DEG hat damit Ingolstadt Tür und Tor geöffnet. Was habe ich äh, gesagt? Die DEG. Nee, die DEG war es ausnahmsweise nicht schuld. Die DEL hat damit Ingolstadt Tür und Tor geöffnet, da mal eine schöne Racheaktion gegen Mitchell Hurt zu fahren. Äh, das könnte klatschen und das, da sehe ich auch die ein oder andere Spieldauer. Also vor allen Dingen sind jetzt die, äh, die Trainer von Straubing und Ingolstadt keine Kinder von Traurigkeit. Ähm, da könnte es gut zur Sache gehen und da freue ich mich drauf. Und dann kann sich die Liga mal überlegen, ab wann sie anfängt, die Leute wirklich aus dem Rennen zu nehmen. Plus, du musst ja immer überlegen, ein Playoff-Spiel-Sperre ist ja genau so viel, also sagt man, ist so viel wert wie zwei ähm, ligaspiele sperre Und dann, dann wird es brenzlig, denke ich. Lars, was denkst du?
1: Bevor Lars jetzt weiter weiterredet, würde ich einmal kurz... Äh die uns unsere Zuhörer abholen und erzählen, was da, für die, die es nicht mitbekommen haben, was da überhaupt war, denn es gab ja in der Saisonvorbereitung diesen Zwischenfall mit Daniel Pieter und der Affengeste in zum Staubinger Bank schräg Sena akulatze dafür wurde er dann ja für neun Spiele gesperrt und ähm, seitdem köchelt das so vor sich hin, weil sowohl Staubing äh, als als äh, Organisation, als auch Sena-Akulatze als Spieler die ähm, Bitte um Entschuldigung von Daniel Pieter äh, zumindest habe ich nichts dementsprechendes gehört, angenommen haben und das köchelt jetzt vor sich hin. Es gab da wohl bei einem Spiel beim Aufwärmen Vorfälle, dass äh, sowohl Akulatze als auch Hurt in Richtung Pieter geschimpft und und gepöbelt haben, aber auch ähm, Pucks in seine Richtung geschossen haben und dann jetzt die Nummer beim letzten Aufeinandertreffen, als ähm, Mitchell Hurt einen Stockstich von der Spielerbank in den Unterleib des vorbeifahrenden Pieter getätigt hat und dafür drei Spiele gesperrt wurde. Jetzt aber äh, Lars.
0: Und das ist für mich die Mutter aller unsportlichkeiten, ne? Absolut, weil ja, von der, der Bank, Bank geht Bank, gar nicht.
3: Mit. Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass das äh, vorgefallen ist im letzten Spiel. Ähm, Sehe es aber wie André, das bringt natürlich enormes Potenzial, was man natürlich einschränkend sagen muss, die Playoffs sind ja maximal drei Spiele, was die Teams gegeneinander spielen. Das heißt, wenn, knallt vielleicht noch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele die noch gegeneinander haben in der Gruppe. Ähm, also die Playoffs sind ja leider gar nicht so lange. Insofern ist da ja relativ wenig Zeit. Ähm, ja, oder dementsprechend, wenn man gesperrt wird, ist, ist die, sind die Playoffs schon vorbei. Ja, und vielleicht überlegt du der eine andere doch mal, ob er noch so eine Option bringt. Ähm, ja, wäre tatsächlich interessanter, wenn die Playoffs äh, im Best of Seven ausgespielt werden würden. Was leider nicht der Fall ist. Wobei
1: es kann natürlich auch sein, wenn es da im zweiten Spiel jetzt irgendwie, ähm, angenommen, keine Ahnung, äh, Storbing gewinnt das erste Spiel und führt im zweiten Mhm. Spiel fünf Minuten vor Schluss 5-0 oder sowas, dann kann es natürlich sein, dass es dann da knallt.
3: Ja, das stimmt natürlich. (lacht) Dass dann alle Emotionen rausbrechen.
1: Das kann
2: natürlich durchaus sein. Ähm, Daniel, hast du noch eine Meinung dazu? Ähm, nein, für mich ist einfach die Strafe für Hurt eine absolute Farce gewesen. Ein Spieler, der so sputzig von der Bank im Gegenspieler einen Stockstich äh, verpasst. Selbst ohne die Vorgeschichte ist das schon für mich deutlich mehr Strafe. Aber wenn man dann bedenkt, dass da etwas, sowas vorangegangen ist, was die Liga bereits mit einer Sperre sanktioniert hat und die es einfach nicht gebacken bekommen, sich auf den Sport zu konzentrieren, Thema Vorbild und dann solche Drecksackaktionen dann machen, kann ich eine von drei Spielen ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen kann nicht sein dass ein Spieler wegen wegen dreimal zehn Minuten Strafen wegen relativ harmloser Vergehen im Spiel ein Spielsperre bekommt und jemand der so eine miese Nummer bringt wird dann drei Spiele rausgezogen. Also ich finde das ein ganz schlechtes Zeichen, was wo wir immer sagen oder seit Jahren, dass Eishockey in Deutschland Richtung Vorbildfunktion verändert haben. Ich sage nur Thema weniger Hauereien, ne? war ja immer ein großes Thema, Vorbild für die, für die Kinder im Stadion, bla bla. Den Sport ein bisschen entweichtlicht hier, verweichtlicht hier in Deutschland und dann sanktioniert man sowas so pillepalle-mäßig, finde ich, absolut daneben. Aber das ist meine
1: ja, Da sehe ich sie ganz genauso und ich finde, da muss die DL auch mal ein Zeichen setzen und auf beide Vereine zugehen und sagen, Leute, ruhe jetzt, seht zu, dass da irgendwie, ähm, dass das Ganze sich abkühlt, sonst ähm, müssen wir dann nochmal schärfer schießen. Genau. Aber das war nicht die einzige sperre die der Disziplinarausschuss äh, ausgewürfelt hat zu Beginn der Woche. Beim Spiel Schwenningen gegen Nürnberg kam es zu einer Situation, da kam es eine kleine Hudelbildung am Tor, ein bisschen Geschubse, dies, das, ist im Hunde nicht so wild. Und dann wollte ähm, Dane Fox seinen Schläger aufheben, ähm, konnte das aber nicht, weil Jamie McQueen den Schläger weggekickt hat. Und daraufhin hat Dane Fox dann gesagt, nö, das machst du nicht nochmal mit mir und hat ähm, Herrn McQueen dann an seinen beiden Handschuhen einmal riechen lassen und ihm die quasi ins Gesicht gejammt, mehr oder weniger Fessel, ähm, bekam dann dafür, ich glaube, im Spiel 2 plus 10 wegen Check gegen Kopf und Nacken und wurde dafür für zwei Spiele dann gesperrt vom Disziplinausschuss. Fand ich etwas merkwürdig, meiner Meinung nach. Waren das im Spiel vielleicht zwei Minuten, aber nie, nie und immer zwei Spiele, fand ich völlig übertrieben, muss ich sagen.
0: Ich- Klingt auch eher wild und das klingt auch für mich so, als hätte man das im Spiel regeln können, ehrlich gesagt. Ja.
3: Aber irgendwas müssen die auch zu tun haben, es wird ja langweilig.
2: Ja, es, es stimmt halt einfach die Verhältnismäßigkeit nicht zu viel im anderen. Also das ist für mich immer noch nicht ganz transparent und greifbar. Wie gesagt, gerade zu so der Sperre auch für den, für den herd äh, kann ich dann sowas auch nicht verstehen. Ähm, ja, die Aktion war schon drecksackmäßig, ne? War auch so ein bisschen hinterhältig. Man hat es ja dann im Video sehen können, wie er auf ihn dann überraschend zufährt und auf einmal voll ins Gesicht, äh, einmal, ja, mit voller Wucht einmal ihn mal nach hinten, den Kopf nach hinten befördert. Also war schon eine Drecksaktion Richtung Kopf, auch von Fox, ohne jede Frage. Aber wie gesagt, Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Und McQueen ist jetzt ja nicht verletzt durch die Aktion oder sonst irgendwas. Ähm, War nicht schön, nimmt ein Spiel raus, alles gut, aber ja, Ja. muss auch dann gut
1: sein. Lars, jetzt habe ich eine Frage an dich. Was glaubst du, werden wir Joseph Whitney, Casey Bailey und Alexander Grenier nächste Saison noch in Iserlohn sehen oder wechseln die in die Schweiz? (lacht) Weil der Trainer
3: dahin geht. Genau. Ähm. Gute Frage, ob er die mitnimmt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Vertragssituation bei den beiden ist, ob die nur ein, äh, noch ein Jahr haben oder dieses Jahr noch. Ähm, könnte mir aber vorstellen, je nachdem, wie die mit dem Trainer vernetzt sind, ähm, dass die ihm folgen könnten. Ja. Ich finde, das hätte ich ja auch den Zeitpunkt ein bisschen merkwürdig jetzt von der Trainerentscheidung. Ähm, bringt irgendwie auch ein bisschen Unruhe ins Team rein, finde ich. Hätte ähm, man vielleicht auch irgendwie anders lösen können ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie die Spieler mit dem Trainer so vernetzt sind, ob es da wirklich diese Sorgwirkung gibt, dass dann auch Spieler folgen und da vielleicht auch mit in die Richtung ziehen, wenn sie es anbietet für den äh, Verein in der Schweiz. Ich weiß gerade gar nicht, wohin er genau wechselt. Nach Langnau, also quasi äh, das Iserlohn der Schweiz. (lacht) Ja, ich glaube, dann kommen die vielleicht doch mit. Ja, Ja, aber tatsächlich tatsächlich finde ich einfach wirklich den, den Zeitpunkt irgendwie merkwürdig, so mitten in der Saison das zu verkünden, ohne große Not, ist ja für die Mannschaft irgendwie auch einfach weil man weiß, der Trainer ist eh bald weg. Ähm, Ja, weiß nicht, ob man das hätte geschickter lösen können und müssen. Nee, ähm, da gab es
1: anderthalb, zwei Wochen, bevor diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, schon so Gerüchte auf auf Twitter und in diversen Foren, dass ähm, da möglicherweise schon direkt der sofortige Abgang von Jason O'Leary bekannt gegeben wird in dieser Lohnenden an ein, zwei Tagen, weil er sich wohl mit dem Sportdirektor Christian Hommel nicht so sonderlich gut versteht und dass es da wohl einige Male geknallt haben soll, das munkelt man. Und dass ähm, diese Entscheidung, jetzt im Sommer erst den Schnitt zu machen, ähm, eine Entscheidung war, ähm, um möglicherweise den sportlichen Erfolg nicht zu gefährden. Gleichzeitig munkelt man aber auch, dass ähm, genau diese bereits schon länger auftretenden Spannungen zwischen Hommel auf der einen und O'Leary auf der anderen Seite. Der Grund dafür war, dass man relativ überraschend Brad Tapper als Co-Trainer installiert hat, damit der im Fall der Fälle übernehmen kann. So munkelt man zumindest. Und jetzt die Frage: Wie lange geht das eigentlich jetzt noch gut in dieser Saison mit den Roosters? Eben weil sie ja jetzt wissen, dass der Trainer geht. Das ist ungefähr die gleiche Situation wie bei Bonus der Mönchengladbach jetzt. Wie lange? Funktioniert das noch? Also die Panaderie scheint ihren Zauber so ein bisschen verloren zu haben, oder wie siehst du das, Daniel?
2: Interessiert mich nicht, ist Isalohn. <lacht> ähm, beschäftige ich mich auch nicht mit. Ähm, und ich glaube, das muss ein Profisportler wegstecken. Ein Profisportler muss es total egal sein, wer da an der Wande steht und äh, ob der geht Ende der Saison oder nicht. Die sind da jetzt zusammen und spielen jetzt die Saison und jetzt können sie was bewegen, also sollen sie gefälligst ihren Arsch aufreißen, ihren Job machen für die Kohle, auch wenn sie es ja weniger ist und äh, von daher habe ich dann eine klare Meinung zu, das sollte keine Auswirkungen haben.
0: Sehe ich eigentlich wie du, aber wir haben ja schon genügend Gegenbeispiele gesehen, wo sich Sportler ähm, jetzt zum Beispiel Usman Dembele oder andere aus ihrem Vertrag rausgefaulenzt haben äh, das ist ja leider mittlerweile sehr, also es ist inzwischen Gang und Gäbe, dass die Spieler einfach äh, sagen, ja scheiß drauf, dass der Verein äh, einen vertraglichen Anspruch auf meine Leistung hat Ähm, Deswegen, also gerade gerade in der DL sind ja die Verträge nicht das Papierwert, auf auf äh, auf, den die, äh, auf dem die Druckerschwärze ist. Deswegen ähm, würde mich nicht wundern, wenn Iserlohn sobald klar wird, dass es mit dem Playoff nichts mehr gibt, ähm, dass, dass dann die Spieler gehen, dass dann der Trainer geht, einfach um ein bisschen Kohle zu sparen. Ähm, würde mich nicht wundern, und aber ich bin da Daniel, das ist mir auch ein Stück weit egal, weil das hat es in der Liga schon so oft gegeben, in ähnlichen Konstellationen, dass ich sie ehrlich sage. Ja, ähm, die müssen sich jetzt überlegen, ob sie den Trainer direkt rausschmeißen, ob sie die Jungs vielleicht behalten, ähm, ob die, weil letztendlich, wenn deine Top-Reihe nicht mehr arbeitet, äh, bist du in einer, einer Rebuild-Situation, das heißt, du musst dir eigentlich überlegen, wie du das auffängst, ähm, so, und ob du das über einen Trainer rausschmiss machst, der dann vielleicht auch noch mal was aufbauen kann und äh, mittelfristig erfolgreich wird, äh, oder ob du sagst, das ist im Moment der beste Trainer, den wir haben können, äh, ob du dann dabei bleibst, ist keine Ahnung. Je, nach, je nachdem, wie der Kudung fällt, würde ich da entscheiden.
1: Ja, dann gab es ähm, jetzt die Tage noch eine Transfermeldung, die so ein bisschen für Aufregung oder Diskussionsstoff gesorgt hat, nämlich den, Wichs, den Wechsel von. Ähm, Ingolstadt's äh, Talent wohlgemut nach Mannheim. Ähm, der nächste junge Deutsche, das nächste Top-Talent, das äh, nach Mannheim geht. Und es stellt sich die Frage, wenn ein, ein DL-Club ein Talent aufs Eis bringt, ähm, ist das dann ein, zwei Jahre später dann die Frage, nur noch die Frage Bündchen oder Mannheim? Oder wie seht ihr das?
0: Naja, ähm. Du hast ja in der Fußball-Bundesliga auch deine äh, zwei, drei, vielleicht vier Vereine, die keine Ausbildungsvereine sind äh, oder zumindest nicht in Deutschland Ausbildungsvereine sind. Und ähm, ja, das, also in der, in der Fußball-Bundesliga sind es Bayern, Dortmund, vielleicht Leverkusen noch. Ähm, so, und alle anderen, ja, vielleicht vielleicht noch mit Einschränkungen Gladbach. Und in der dl ist es genauso. Du hast ähm, Berlin, Mannheim, München und alle anderen arbeiten mehr oder weniger zu. Augsburg, Iserlohn, früher noch Schwenning, früher Straubing, ähm, jetzt Krefeld, früher Duisburg. Das waren alles Vereine, die... Ähm, die einfach ein paar gute Jungs hier und da gefunden haben, Bremerhaven teilweise auch, und der Rest der Liga hat dann gesagt, meins, 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 meins. Ähm, die haben sich die Jungs dann, die ein oder zwei Jahre Vertrag hatten, dann geholt. Und das ist es. Ähm, Mannheim macht das jetzt genauso. ist ihr legitimes Recht. Ähm, Im Zweifel sind dann halt die, die äh, Mannheimer Adler für andere Stellen in der, äh, in der Eishockey-Welt der Ausbildungsverein. Von da aus gehen dann die Spieler nach Schweden, nach Finnland, in die Schweiz, wenn sie gut sind. Das ist der Lauf der Dinge in jedem Sport. Das ist völlig normal. Äh, deswegen ist es ärgerlich für den Rest der Liga. Aber man, man sieht es im Fußball, das ist leider völlig normal. Äh, Im Handball sieht man es genauso. Und ich meine, das hat man haben ja schon mal gemacht mit, mit Stefan Leubel. Äh, ich weiß gar nicht, wie der im Moment da abschneidet. Deswegen. Also ähm, ärgerlich für alle anderen. Wenn, wenn der Wohlgemut meint, dass, äh, dass das für ihn gut ist, soll er machen. Also wer, Werden wir dann sehen, ob es die richtige Entscheidung war. Was denkst du denn, Lars?
3: Ich hätte es tatsächlich genauso gesagt. Ähm, letztendlich ist das nichts Neues. Ist Seit Jahren irgendwie so, dass Mannheim und München die Spieler halt holen. Ähnlich wie hat Bayern im Fußball, auch wenn ich mit Fußball nicht viel am Hut habe. Aber das kriegt man ja schon irgendwie mit. Und äh, so wie du es ja ganz am Ende gerade gesagt hast, wenn der Wohlgemut das, wenn er für sich meint, das ist der richtige Schritt in der Karriere. Ähm, ich weiß nicht, in welche Reihe er da kommt und wie viel Eisheit er da bekommt. Ja, aber wenn er für sich sagt, das ist mein nächster Schritt, das, was ich jetzt brauche, ähm, kann man es ihm nicht verübeln, wenn da Mannheim halt mit dem Gehaltscheck äh, winkt. Ja? Und ähm, das ist auch schon, das ist auch treffend gesagt, so ist es im Sport, egal in welcher Sportart. Ja, dass es ein paar Clubs gibt, die eben die Kaufkraft haben sich die jungen Spieler holen und die anderen arbeiten zu und entwickeln und haben halt dann ähm, die Verluste in Anführungsstrichen, müssen ihre Spieler halt abgeben und können sie halt nicht halten. Aber aus der Sicht von dem vom vom jungen Sportler ähm, kann man das, glaube ich, durchaus auch verstehen, dass er diese, diese Chance ergreift und ähm, versuchen möchte, sich ja durchzusetzen. Ne? Und da gibt es ja auch Beispiele, dass dann Spieler in die NHL geschafft haben, die beste Liga der Welt. Und das ist vielleicht auch so ein, ein Ansporn, das schaffe ich auch. Und deswegen wage ich den Schritt jetzt.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Das ist äh, für mich der normale Lauf der Dinge. Es wundert nicht. Er hat jetzt die letzten Jahre sich top entwickelt und performt super. Von daher ähm, war es eigentlich klar, dass er Weg der top vereine gehen wird in Deutschland, ähm, auch geldtechnisch der top ähm, abwarten, ob er überhaupt natürlich in Mannheim spielt, wenn er die Leistung so weiterbringt, kann ich mir vorstellen, kommt auch auf den einen oder anderen Scout auf den Radar und wenn ein Spieler Karriere machen möchte, er ist jetzt immerhin auch schon dann bald 22, ist ja nicht mehr ganz so ein junger Hüpfer, ähm, wie viele andere jetzt die aktuell da noch rumspüren, dann wird er vielleicht auch seine Chance in der AHL erstmal suchen oder in so ein Camp gehen, wer weiß das. Von daher, ich warte erstmal, ob er überhaupt in Mannheim landet oder ob er vielleicht sogar noch im Sommer trotz allem nach Nordamerika geht. Hat er denn dazu das Potenzial? Also so wie er sich jetzt die letzten zwei Jahre entwickelt hat, von einem absoluten, ja, durchschnittlichen Nachwuchsspieler hin jetzt zu einem absoluten äh, top und äh, Unterschiedsspieler in Ingolstadt, ähm, wenn er das weiter fortsetzt. Warum nicht? Also er bringt auch die körperlichen Maße mit und ja, warum nicht? Also Potenzial sehe ich da durchaus schon. Also wird jetzt vielleicht nicht mehr der, der Leon Dreiseiter Tim Stützle werden, aber äh, um, um ein paar Einsätze ähnlich wie so ein Reader oder ne, wie wir da so hatten in der Liga, in der NHL, so auf dem Niveau, Kann ich mir ihn schon gut vorstellen. Wenn er es dann fortsetzt und da konsequent die Entwicklung weitergeht. Wenn das jetzt so bleibt, wie aktuell, wird es wahrscheinlich dann trotzdem nicht reichen. Zwar ein guter DEL-Spieler, aber vielleicht kein kein durchschnittlich guter NHL-Spieler, aber ähm, wenn er die fortsetzt und sich weiterentwickelt, kontinuierlich traue ich ihm das zu. Ich ich würde ihm das auch
1: zutrauen, wenn er halt genauso sich weiterentwickelt. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass er in der DL bleibt und dann hier auf Jahre hinweg eine eine einnimmt. Aber ähm, wie dem auch sei, wenn er in die NHL geht, hat er vielleicht irgendwann noch die Möglichkeit, ein Outdoor-Spiel am Lake Tahoe zu spielen oder irgendwo anders. Andre, hast du es gesehen am Wochenende?
0: Ähm, ich habe von mehreren Spielen die ähm die Zusammenfassung gesehen, äh, habe auch mitbekommen, dass äh, das erste Spiel, was da gespielt werden sollte, am Samstag unterbrochen worden ist, weil die Sonne wohl das Eis aufgeweicht hat. Habe schmerzlich in Erfahrung bringen müssen, dass die Bruins äh, gestern erst um 1 Uhr nachts oder heute dann um 1 Uhr nachts gespielt haben, äh, wobei ich das Spiel gerne gesehen hätte mit dem Ergebnis, mit dem Sieg der Bruins natürlich umso lieber äh, gesehen hätte aber ich finde das einfach klasse also ich habe da auch mit mit nicht Eishockey Freunden drüber gesprochen und die finden das total geil äh, diese diese äh, die Örtlichkeit und äh, wie das alles aufgebaut ist aufgemacht ist Das ist ein riesen Event und für die NHL ist das ein echter Imagegewinn und ich finde das extrem gut dass man das einmal im Jahr macht so eine, so eine Serie an einem Ort ähm, und auch hier äh, muss man sagen, du machst das halt an einem Ort und die Eisfläche wird mehrfach bespielt. Äh, anders als es beim Winter Classic oder Heritage Classic ist, wo du dann drei, vier äh, Spiele hast in, in äh, Stadien, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, das eine ist dann im Stadion der Yankees, das nächste ist im Stadion... Äh, der Patriots, das nächste ist äh, im, im Stadion der, der, äh, vom Washington-Football-Team. Also, ähm, und da, auch da werden wir ökologischer, wenn wir das alles an einem Ort machen und die Teams dann, dann nacheinander spielen. Ähm, deswegen, also ich finde das so, wie es dieses Jahr gemacht worden ist, super äh,
1: für die Liga und für den, für den Eishockeysport eine Bereicherung. Ich muss dazu stimmen, ich fand das vor allem von der Kulisse ziemlich geil, zumindest solange lang Tageslicht da war, da die, die Sierra Nevada im Hintergrund zu sehen, die schneebedeckten Hügel, der Schnee drumherum, der See, das, das Ufer, also fand ich ziemlich geil. Schade, dass das von der Sonne her nicht mitgespielt hat. Und ähm, ansonsten wirklich rundumstimmige Aktion, ähm, geile Bilder von Philipp Hubauer mit der Sonnenbrille unter der Maske. Fand ich auch äh, eine sehr starke Nummer. Und es gibt jetzt schon erste Stimmen, die sich das Ganze im nächsten Jahr wünschen, am äh, Lake Louise in Alberta und dann da die Battle of Alberta spielen zu lassen. Fände ich auch eine mega geile Idee. Es ist dieser sehr bekannte kanadische See im Nationalpark, der ähm, jedes Jahr so dick zufriert, dass die Leute da kilometerweit über die Eisfläche fahren können mit ihren, ihren Schlittschuhen, der jetzt auch auf dem aktuellen Cover der Dump and Chase ist.
3: Ja, das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst mit der ähm, Location dort. Ähm, ich glaube, wenn man mal selber Eis gespielt hat, ähm, jetzt letztens hatte ich hier die Gelegenheit, weil ein paar Flüsse zugefroren waren oder Wasser auf dem Feld, ähm, mal einfach hier auf dem Feld zu laufen. Das ist einfach was ganz anderes als in einer Eisarena mit, mit Dach drüber. Ja? Und ich glaube, für die Spieler ist das auch was Besonderes, da mal quasi in der freien Natur zu stehen, den Ausblick zu haben ja, auf den See, auf die schneebedeckten Berge. Ich glaube, einfach für die Spieler allein ist das schon einfach eine mega Erfahrung. Ähm, wenn das für mich einfach hier schon cool ist, mal auf einem äh, blöden Feld zu stehen, wie muss das denn an so einem See sein? Ich glaube, das wäre auch so mein Traum, irgendwie da mal äh, zu spielen. Ne? Auf dem auf, See oder an dem See. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, für die Spieler ist das einfach eine mega Erfahrung gewesen. Und ich fände geil, wenn es irgendwie sowas auch mal in Deutschland geben würde, wo es natürlich schwierig wird, aber ähm, vielleicht findet man da irgendwie auch eine richtig äh, schöne Location. Ja, das wird ein muss schöner Traum.
2: Die, die nächstes Jahr in das Rheinderby am Unterbacher See.
1: <lacht> es, es muss ja kein, kein nicht auf dem See stattfinden, weil ich glaube, da wäre die, die Eisfläche <lacht> dann nicht tragfähig genug, wenn du da nach der Türtelpause mit der Zamboni drüber musst. Die kann man ja am Nordstrand aufbauen, im U-See. <lacht> Aber man, man kann ja irgendwo eine Eisfläche aufbauen an einem Seeufer, keine Ahnung, an der, an der Zugspitze oben da am, am Riesersee oder so. Oder ähm, Du magst es am Fuß von dem Berg, wo Schloss, Sch- oder Schloss Neuschwanstein draufsteht oder so, dass du nicht kitschig sowas inszenierst. Könnte ich mir auf jeden Fall ziemlich geil vorstellen.
2: Ja, ganz ehrlich, die DEG könnte, dass, also wenn es ohne Zuschauer ist, ist es ja auch nur möglich jetzt, weil es keine Zuschauer sind, sonst hätte man das ja auch nicht gewählt. Das ist natürlich der Vorteil jetzt in der jetzigen Zeit, dass man so eine Location wählt, so, weil mit Zuschauern hätten die erst mit Sicherheit nicht gewählt, weil die dann doch äh, die Zuschauereinnahmen auch gerne mitnehmen. Aber wenn das auch so weitergeht, auf die Idee, geht natürlich der Burgplatz. Fände ich mega geil, wenn man da einfach längs dann äh, eine Eisfläche hinbaut und dann ohne Zuschauer da mal so ein Spiel austrägt. Fände ich überragend. Ja, fände ich auch sehr geil, die Idee. Und Rheinwiese, wo ein die, wo, die, äh, wo die Kirmes stattfindet,
3: gegenüber. ne? Ähm, ja. Ja, das war eine mega Location, ja. kann man sich oben auf die Brücke stellen und zuschauen. Ja.
2: Ja. Also das hätte natürlich was. Da würde ich äh, große Begeisterung für empfinden. Für sowas. Auch wenn ich das nur äh, aus der Ferne, im Fernsehen, wie auch immer, zugucken könnte. Ähm, Wäre das schon extrem geil. Auf jeden Fall.
1: Gibt es nicht im im Nordpark vielleicht irgendwo noch eine Fläche, die groß genug wäre oder so?
2: Bestimmt.
0: Irgendwo auf dem Ja, obwohl. Da ist ja alles so ein bisschen gartenmäßig angelegt, ja, das ja, ist nicht, ja.
2: nicht genug Platz, glaube ich, für eine Eishockeyfläche mit drumherum.
3: Der Teich vor der Bremstraße. Oder an der Bremstraße. Bräuchte man nur die Tore rüberschleppen und schon perfekte Eisfläche.
1: Ja. Habt ihr noch was? Lars, hast du noch was?
3: Nee. Ich bin wunschlos glücklich eigentlich. Und okay.
0: Ja, ich überlege gerade. Ähm, nö, ich freue mich einfach nur, dass die Bruins im Moment äh, trotz der folgenschweren Abgänge oder trotz der schwerwiegenden Abgänge von Tory Krug und äh, Zenochara Chara so ein gutes Eishockey spielen, äh, so gut in der, in der Tabelle stehen und jetzt auch ein bisschen Secondary Scoring haben. Ähm, hab mich sehr über die beiden Siege gegen die Rangers gefreut. <lacht> ähm, <lacht> doch, doch. Und äh, ja, freue mich auf die, auf die nächsten DEG-Spiele. Also im Moment kann man sich das gut angucken. Und ich bin natürlich total hebelig zu erfahren, äh, wer unser nächster Verteidiger wird. Das ist ja, äh, oder unser neuer Verteidiger wird, das ist ja immer so, so das Spannendste finde ich fast. Äh, Neuverpflichtung, das ist ja... Das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe Und da freue ich mich einfach drauf. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr Ideen habt, wer das sein könnte. Äh, wir hatten die Tage schon mal auf Instagram gefragt. Äh, da war die beste Idee noch Thorsten Legert. Ähm, <lacht> Vielleicht gibt es da noch
1: andere Ideen. Aber der gibt immerhin nie auf. Wem würdest du denn äh, verpflichten, wenn du die einen aussuchen könntest, André? Hast du eine Idee? Fällt dir spontan einer ein?
0: Äh, wenn, von, allen, von allen Verteidigern auf der Welt? Ja. Ähm, ja, ich meine, jetzt, wo Tory Krug nicht mehr bei Boston spielt, äh, ist er eigentlich äh, für mein Herz nutzlos. Ähm, deswegen könnte er jetzt eigentlich auch zu DEG kommen dann. Ich meine, mit äh, 30 ist die Karriere eh zu Ende. Ähm, dann, dann kann er auch. Also tatsächlich, Tory Krug, äh, Top-Two-Way-Verteidiger, äh, wer ihn nicht kennt, äh, kann dich hinten über den Haufen fahren, äh, in der neutralen Zone einfach überholen. Und dir dann äh, in der Offensivzone eine Bombe in den Winkel fackeln, äh, dass du dich fragst, ob das, ob das Ding Waffenschein benötigt hätte. Deswegen, wenn dann Tory Krug von, von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe äh, und gelesen habe und er scoutet habe, wenn man so will, der Daniel ist ja eigentlich besser als ich, äh, bin ich im Moment bei Kevin Magino. Weil er ist ein deutscher Verteidiger, ist solide und da kann man dann immer noch eine Ausländer-Lizenz an anderer Stelle vergeben.
1: So, nachdem wir jetzt mit den Themen durch sind, habt ihr noch Bock auf ein kleines Quiz oder lieber nicht? Seid ihr ihr
3: durch für heute? Ein kleines Quiz würde ich machen. Ein kleines Quiz. Gut. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber ich wäre auch dabei. Hm?
2: Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich bin durch heute, aber ich wäre dann auch dabei. äh...
1: (lacht) Okay, ich habe mir nämlich was äh, geklaut, so von der der Quiz-Idee her, von einem anderen Podcast. Und... André weiß schon, wie es funktioniert. Wir haben das beim letzten Mal gemacht mit den DEL-2-Teams. Kannst du dich erinnern? Ja. Genau, also ich nenne eine Kategorie und sage euch, wie viele Spieler oder Teams in dieser Kategorie von euch zu erraten sind. Und dann geht es um und wer am Ende übrig ist, gewinnt die Runde. Ich mache mal ein Beispiel. Und zwar geht es um Gründungsmitglieder Mitglieder der del Mhm. Es sind in der Tat 18 18? 18, ja
0: Düsseldorfer EG Jawohl Daniel äh,
2: Kölner Haie Ja, Lars
3: äh, Berlin Welche? <lacht> äh... Ja, Dynamo, wie hießen die denn damals?
1: Die hießen da schon Eisfern. Äh, es Eispern. ist schon spät. Es, die hießen schon Eisperren, ja. <lacht> Gut, André. Mhm.
0: Gründe. Boah, das, das ist jetzt schon wieder so Halbwesen, äh, Halbwissen. Äh, hatten wir die Adler Mannheim schon? Ja. Dann.
2: Daniel. Achso, okay. Danke. Ähm, E.V. Landshut Richtig Lars
3: Rissersee, SC
2: Nein
1: Ah André
0: Lass mich mal überlegen Lass mich mal überlegen
1: Mmh. Augsburger Panther. Richtig,
2: Daniel. War nicht auch Rating dabei? Wie hießen sie? E- ich meine Z- nee, Rating, die Löwen, EC genau. davor? E- e- genau. Rating, 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 die Löwen. E- C, Rating, ja, genau. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob EC oder... ja.
1: Lars ist ja, ja aus, nach seinem Fehlschuss gerade. hey. Ja. Okay. <lacht>
0: Ja, ähm, boah, das, langsam langsam wird's dünn. Moskitos essen? Nein.
2: Ich hätte jetzt noch Maddox, München, ja. Hannover, glaube ich, ja. Kassel, Frankfurt. Langsam. Und ich glaube, Kaufbeuren. Ja.
1: München, Hannover, Frankfurt
2: und Kassel.
1: Und Kaufbeuren. Ja, das sieht gut aus, Daniel. Es fehlen dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll ich einfach mal voranfangen?
2: Schwenningen, glaube ich, noch. Ne? Schwenningen, ja. Und war damals nicht hier Weißwasser auch ganz groß noch im Geschäft damals? Mhm.
0: Gegen das, die hat die, die IG ja, glaube ich, als äh, Lausitzer ein, ich, Füchse?
2: Ja, genau, so historisch hohe Ergebnisse damals, mhm. oder? Gegen Weißwasser, mal, ja. oder? Soll ich mich
1: da. Ja. Ich meine ja. Soll ich mal die, die fehlenden noch? Ja, ja, mach
2: mal. Maddox München, oder? Die ja, hattest du schon, Daniel. <lacht> Hatte ich schon, ja, ja. weil die fallen mir gerade noch so ein, weil ich die im Eishockey News Sonder fallen die mir immer so auf, weil der Name so prägnant weil ich finde Maddox, das ist irgendwie so, das bleibt so eng. Das ist, äh...
1: Ihr habt vergessen, Preußen Berlin, den Käferler e.V., den EHC 80 Nürnberg und die Starbucks in Hosenheim.
2: Ach ja, stimmt.
1: Das ja, war das mit R, Mann, was ich die. im Kopf hatte.
2: <lacht>
1: die anderen mit R, okay. Das ist jetzt was. Eine Hunde hätte ich noch für André, ganz besonders. Diesmal geht's. Welche äh,
0: Buchstaben kommen im Namen Tore Wikingstadt vor?
1: Nein, ähm, <lacht> 16 sind zu erraten und zwar Könige der DEG seit dem Wiederaufstieg.
0: Boah. In einer Saison oder in Summe?
1: In einer Saison.
0: Soll ich wieder anfangen? Ja, fangen wieder an, genau. Okay, aber es, also es geht jeweils um den Spieler, der in einer Saison die meisten hatte. Genau, am Ende der Hauptrunde. Am Ende der Hauptrunde die meisten Strafminuten bei der DEG. Puh. Ähm... Ja. Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Boah, das ist gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, in welchem Jahr ich anfangen soll und ich weiß nicht, mit welchem Spieler ich anfangen soll. Ähm, Ich habe da so mehrere Ideen, ehrlich gesagt. Hm. Wer könnte das denn sein? Ich habe eigentlich in, in jedem Jahr eine Idee, aber die ist nie irgendwie
1: gut. Sag ein, schmeiß einfach mal einen Namen rein.
0: Boah, Andreas Martinsen. Richtig.
2: Daniel.
3: Jeffrey Charlie. Der war leicht. Lars. Äh, Bobo Kühnhauser? Nein. Oh. <lacht> <lacht> ich bin nicht mehr mitnehmen. <lacht>
0: Um, hey. Ja, ist richtig, du bist gerade rausgeflogen. <lacht> ja, hat eine große Fresse und hat jetzt selber keine Idee, was er sagen soll. Um, <lacht> ah, warte, der, der ist einfach Kalle Ritterball. Richtig.
2: Daniel. Eric Dondonow.
0: Ja. Mm, oh, ja, einer von den beiden Ryans noch. Nee, ja, das ist mir zu gefährlich
2: ist mir zu gefährlich.
0: Oh, warte, ich habe noch eine Idee. Charlie Stevens. Richtig.
2: Ah, den hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. Dann... Ah, Mist. Charlie Stevens war er tatsächlich der, den ich als nächstes sagen wollte. Äh, Mist. Pff.
1: Ich höre euch schon fluchen, wenn ich das gleich alles vorlese.
2: Äh, ja, wahrscheinlich. Ich sage mal Jean-François Quentin. Richtig? Ja? Boah! Yes. Stark!
1: <lacht> da, da fehlt jetzt noch der, der zwischen Richardi und Quentin, äh, Quentin der Schlafbankkönig war. Ja, das war so ein bisschen ja. vor
0: meiner Zeit, da tue ich mich gerade damit schwer. Aber ich habe noch einen anderen die der heißt Kandidaten.
2: Der ich glaube, ich habe eine Idee. Ich, ja, ich glaube, ich weiß, wer. Der hat die Nummer 2 damals getragen, Das oder? weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
0: dann, dann war das tatsächlich <lacht> vor mir. Aber ich habe noch Clayton Young im Kopf. Das ist richtig.
3: Ja. Und Christian Pruh. Auch das ist richtig. Den Namen habe ich noch nie gehört, dafür. <lacht>
0: Ach, warte, die, die Prügelbrüder. Äh, haha, welcher der beiden? Ja, welcher der beiden? Ich glaube, Chris hatte mehr. Ich glaube, Chris Ferraro.
1: Das ist äh, leider richtig.
2: Chris Ferraro hatte mehr, ja. Mhm. ja einer von beiden war äh, Wen hatten wir denn dann noch so? Es ist ja immer ist doch so gemeint: immer nur einer pro Jahr, also mhm. der, der den meisten hatte in der Saison. Genau. Ne? Ich glaube, es gab ein Jahr, da hatte damals Andy Hedlund zugelangt. Ich mein, bin mir nicht sicher, aber ich erinnere mich, dass der ein Jahr hatte, wo der richtig heftig irgendwie dreistellig strafen hatte. Deswegen sage ich Andy Hedlund. Richtig.
0: Ja, mir gehen die Ideen aus. Es ähm.
2: fehlen noch sechs.
0: Klar. Ähm... Boah. Wer hat denn in der Nachkrisenzeit... Ich versuche mal Conboy.
2: Richtig. Ähm, ich ich traue mich jetzt mal, ich glaube, André meint wahrscheinlich einen von denen. Ich sage jetzt mal Ryan Caldwell. Ich könnte mir vorstellen, dass der da schon einmal. Richtig, sehr Kunft gut. Ja. Da waren es noch vier. Hm.
1: Unter anderem die der letzten drei ja, Jahre.
2: Oh, ich habe eine Idee, Jensen. Richtig. Jetzt wird es ganz abenteuerlich. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich fast schon geraten. Aber irgendwie habe ich den so als total auf der Strafbank wahrgenommen. Mark Murphy? Ja. <lacht> das ist doch kein Miet,
0: oh, das... Okay, die nachfolgenden Programme verschieben sich auf jeden Fall um ein gutes Stündchen. Oh, Conway und Murphy, das waren, das waren so mit die letzten, eigentlich, die mir irgendwie eingefallen sind
2: fällt gerade mal einer ein, in einer Saison, wo wir historisch wenig Strafen hatten als Höchstwert. Ich glaube, das war, war das sogar unter 50 Minuten, wo einer Höchstwert hatte, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, Es war, da war, weiß ich noch, als ich die Statistiken gelesen habe nach der Saison, was ich immer gerne mache, war ich total verblüfft, dass wir, unser höchster Spieler unter 60 oder unter 50 Minuten hatte.
0: Erzähl ja, mal weiter, ich Daniel, hab ich, ich
2: habe keine Idee, wen ich nehmen soll. Nee? Ich hätte Spencer Machacek gesagt. Ich meine, der war mal mit ganz wenig Stark, Minuten ganz, ganz, off- unter ganz stark, der Daniel. Es fehlt noch einer. Ähm. Aus welchem Jahr? Kannst du da mal einen Tipp geben?
1: Aus der 18-19 müsste es gewesen sein.
2: 18-19. Ich
1: gucke aber
0: eben noch mal nach. War da Ryan McKinnon schon da? Oder war der da schon in Berlin? Mm. Kannst du gar nicht. Nee, sehen. da
2: war er bei uns, oder? Letztes Jahr ist er doch das, Jahr, oder? Ja. Nee, Moment.
0: Wo oh, ich überlegt, ja, 18, mal. 19 war es, ja. Hat einer mehr gehabt als McKiernan? Ich, ich sehe also Graf- eine Minuten. Bitte? 70 hatte er in dem Jahr. Der gesucht hat. Brian McKiernan. Nein. Hatte 70? Nein. Dann könnte der es sogar sein. Nein, er ist es aber nicht. <lacht>
2: vielleicht war es dann Kevin Marshall. Das stimmt. Ja? Ja. Boah, war jetzt so der letzte der aus dem Jahr einfiel.
1: Ja, sehr Sehr schön. Respekt. Respekt, ja. Wenn ich gemein wäre, würde ich euch jetzt nach äh, europäischen Gewinnern der Calder Trophy fragen, aber
2: das lassen wir angesichts Da wüsste ich, glaube ich, keinen einzigen.
0: (lacht) (lacht) Äh, Artemi Panarin.
2: Jawohl.
1: Dann ähm, schlage ich vor, wir äh, machen unsere Schlussrunde und, ähm, ja, Daniel,
2: fangen wir einfach mal an. Ja, ich sage danke, bin überrascht, dass ich äh, das so viele Spieler in Erinnerung habe, wie viele Strafzeiten ziehen. Ähm, ja, macht es sich mal bemerkt, dass ich so ein kleiner Statistikfreak bin. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, euch alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, Freunde, äh, danke fürs Zuhören, ihr habt lange, lange, lange zugehört, also vor allen Dingen, also sowohl ihr, Milan, Daniel, Lars, als auch jetzt unsere Freunde da draußen an den Empfangsgeräten Ähm, und kann euch nur sagen, tragt Verantwortung, tragt eine Maske, äh, passt auf euch auf, habt euch alle etwas lieber, als ihr glaubt ihr müsst, das macht die Welt zu einem besseren Ort.
1: Ja, Lars, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
3: Ja, ganz vielen Dank. freue mich auch sehr, ähm, euch mal jetzt quasi live zu hören und nicht nur abends im Bett beim Podcast, <lacht> beim Hören. <lacht> ich darf mal gerne mit euren Stimmen ein. Ähm, ja, das liegt mir auch am Anfang. Hat Spaß gemacht? <lacht> ja. Mit der schönen, zarten Stimme. Da traue ich danach auch von. Und ihr habt mir echt super Spaß gemacht. Äh, ich bin noch sehr verblüfft, wie viele, oder dass wirklich alle Spieler gerade wusstet. Ähm, ja, ich glaube, da, darüber komme ich heute Abend nicht mehr hinweg. Das <lacht> nächste Mal ja. machen wir dann
1: den Aufstiegskader von 2000.
0: Ja, das, das, das ist gut, dann kann
3: ich mich vorbereiten. Da bin ich raus. Mein Gehirn filtert Plan. irgendwie wichtige Informationen und äh, das ist irgendwie rausgefallen. Ich hätte noch... Um, ja. noch ja. Ja?
1: <lacht> nee, sag ruhig. Ich hätte noch gehabt europäische Mitglieder des Triple Gold Club, die Mitglieder der Hockey Hall of Fame sind.
0: <lacht> Nächstes Mal dann.
1: <lacht> Sidney
0: Crosby. Europäisch. Ein
3: europäischer Kanadier. <lacht>
1: Ja gut.
0: Ähm,
3: ja, nee, danke, gut gemacht, la- dass du das nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> also viel- <Ja. lacht> Vielen Dank nochmal, Milan. Und, ähm, ja.
0: ja? Milan, deine
1: letzten Worte. Ja, berühmte letzte Worte. Vielen Dank ähm, an euch alle fürs äh, Dabei sein, an euch dabei, an alle fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr uns hören über Soundcloud, Spotify, iTunes bzw. Apple Podcasts. Ähm, Hinterlasst uns Bewertungen, 5 Sterne gerne. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram und ähm, André und Daniel haben eine Folge aufgenommen mit Justin Schutz von äh, Augsburg Ost und ähm, ähm, ihr Bock hat, hört da einfach mal rein. Und ansonsten ähm, die Nacht, bis zum nächsten Mal und wie immer ehrlich
2: It's a fucking cold-plex scandal. Fuck you,
3: man. How don't you fucking do that again,
1: man? I'll fucking cut you to pieces. I don't fucking time. You fucking piece
2: of shit. That's so fucking
3: cut this. This is fucking nick
2: normal.